1: Salzberger, der Gast, Kedira, Kedira. 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 Führung.
0: Und jetzt, der ist das Blut. der VFB ist Deutscher Meister. Alles oder nichts, das komplette Fleisch ist auf dem aus Ecke dem gekommen.
1: Herzlich willkommen zu VfBSDR. Mein Name ist Ricky Palm und mit mir im Fanprojekt sitzt Sebastian Rose. Hallo Sebastian ja. und ein frohes neues Jahr wünsche ich dir. Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Hier wird schon wieder rumgebellt. Das ja. liegt daran, dass wir wieder Besuch haben. Ja. Who let the dogs out? So sieht's aus. Der Podcast-Hund ist wieder am Start. Marlo hat sich wieder auf dem. Sofa, das beste Plätzchen rausgesucht. Man ja, sieht ihn, glaube ich, nicht sehr, in der Kamera. Nicht. Noch nicht. Das war eigentlich auch der Plan. Aber er beschwert sich schon, dass wir hier genau zu viel rumsabbeln.
0: Deswegen, Sebastian, erstmal die wichtigste Frage, bevor wir loslegen. Hast du Silvester gut überstanden? Ja, ich bin ganz, ganz entspannt äh, reingerutscht. Wir haben Silvester mit äh, Verwandtschaft mit Familie verbracht, sind dann ähm, auf 12 Uhr in die Weinberge reingegangen von Beutelsbach. Äh, wir waren nicht die einzigen erstaunlicherweise. das ist Und, eine Überraschung. Äh, haben dann alles da uns ganz in Ruhe angeschaut. Nee, ich bin wirklich sehr, sehr entspannt ins neue Jahr reingeglitten quasi. Ja, also ich habe eine Weile gebraucht, um Silvesterfeeling
1: zu bekommen. Habe mich dann versorgen lassen von Steffen Hensler of all people. Sebastian ist, guckt mich fragend ja, an. Ich
0: bin kein kein Fan von irgendwelchen Fernsehköchen. Also er hat aber was, ich weiß, dass es ein Fernsehkoch ist. Immerhin. Es
1: ist ein Fernsehkoch, dementsprechend hat also die Marke Relevanz, würde ich sagen. Ja, ja, Nein, Ich habe Fall. tatsächlich den Versuch mal unternommen, in seinem Restaurant Go, und das ist jetzt unbezahlte Werbung, aber ich wollte es mal machen, mir ja. Sushi zu gönnen für Silvester, zusammen mit meiner Freundin. Und ich muss sagen, es war das beste Sushi, was ich je gegessen habe. Und okay. nachdem ich dieses Sushi aufgegessen habe, war ich auch komplett in Silvesterstimmung. Wir haben uns alles reingezogen, was man sich vorstellen kann, was man so an Silvester macht. Wir haben Wachsgießen natürlich gemacht, nicht Bleigießen, ist logisch, mhm. muss man ja aufpassen heutzutage. Ja. Das war eher ein Fail, muss ich gestehen. <lacht> es äh, entstanden mehrere Inseln, <lacht> weil denn, wenn du Wachs ins Wasser gießt,
0: ja. sinkt
1: das ja nicht zum Grund, weil es einfach zu leicht ist, sondern schwimmt praktisch oben ah, auf dem okay, Wasser okay. und du hast dann so ja gewisse tektonische Platten plötzlich vor dir liegen, die du dann gegen die Wand halten sollst, mit einem Licht bestrahlen sollst und an dem Schatten dann deine Zukunft
0: ablesen kannst. Das klingt sehr kompliziert, aber bei Insel denke ich sofort an England und es bedeutet für mich Europapokal. Europapokal. <lacht> und da geht schon wieder los. Mensch, wir sind gut drauf, das ja. gefällt mir.
1: So, also Sebastian, lass uns nicht allzu viel um den heißen Brei herumreden. Wir haben ein paar Themen, die wir heute auch an diesem dritten Tag des neuen Jahres besprechen wollen. Ja, aber so ein bisschen ist tatsächlich so ein
0: Neujahrs-KW1-Loch, ne? muss ja. man sagen. Also auch beim VfB findet gar nicht so viel statt, die Spieler sind schon wieder auf dem Trainingsplatz, Trainingslager fällt aus, haben wir besprochen, deswegen wird seit gestern äh, an der mercedes trainiert, da ist das Trainingslager, ähm, aber so richtig viel ist tatsächlich nicht passiert. Ja und wenn es weiter so regnet, haben wir ja auch bald eine
1: Insel, ja, okay. also ähm, ich fühle mit dem ein oder anderen Spieler mit, ja. es gab ja genügend, die ihren Urlaub auf Dubai verbracht haben, dann kommst du hier zurück nach Stuttgart, es regnet, es windet, es ist einfach nur ungemütlich. Aber das Gute ist, du darfst wieder Fußball spielen.
0: Ja, also. aber das Wetter ist echt übel. Also, das,
1: ja, an der Stelle geht mal wirklich ein, also ein böser Diss raus ans Wetter ja, des Jahres 2024. Petrus, du Sau. Ja, so sieht es nämlich mal aus. Also unsere Themen heute, wir sprechen über den Auftakt der Vorbereitung für die Restrunde. Sebastian hat gesagt, am Dienstag ging es los und ähm, ja, es geht jetzt eigentlich wirklich in großen Schritten hin zu... Dem ersten Auswärtsspiel des Jahres, nämlich gegen Gladbach, das letzte Spiel der Hinrunde, genau. So sieht aus. Also, wir werden so ein bisschen schauen, wer war mit dabei, wer fehlte, warum fehlte, wer und was kommt da noch in Zukunft auf uns zu. Zum Beispiel ein Testspiel gegen Kräuter führt. Mhm. Dann steht am Wochenende der Junior Cup endlich wieder an. Und wir geben euch einen Überblick über das Starterfeld, über den Turniermodus und wir geben unseren Siegertipp ab. Oha! Ja, Sebastian, damit ja. überrasche ich dich jetzt hier. Ja. Also, ich gehe davon aus, du hast dich wirklich gut vorbereitet, kennst die Mannschaften und kannst ungefähr einschätzen, welches Team in dieser Saison, in diesem Turnier jetzt wirklich die größten Chancen auf den Sieg hat.
0: Ja, ich glaube, das weiß ich schon. Ja,
1: ja. Also das ist vielleicht auch nicht ganz so schwer, <lacht> wenn der Teilnehmer Rapid Wien sich Wir angemeldet lernen, hat. Genau, ich sagen. Ja. Das würde ich aber auch sagen. Die VfB-Frauen haben noch ein paar Tage Zeit, bis die Vorbereitung wieder startet, aber am Kader basteln Sascha Glas und Heiko Gerbe bereits ziemlich heftig.
0: Ja, und Wir schauen wenn, uns
1: mal die neuen Personalien an, die sich in den letzten Wochen ergeben haben. Genau, und ich glaube, wenn Fabian Wohlgemüge
0: kocht, äh, Sascha Glas, der frittiert, glaube ich.
1: <lacht> so <lacht> sieht es aus mit dem Airfryer, steht er <lacht> da unten in Ober Türkheim, Finde ich gut. Und äh, auch bei den Profis gibt es noch ein kleines Personalthema. Auch das werden wir natürlich mit euch besprechen. Es geht um Thomas Castanaras. Und vielleicht nutzen wir das, um noch mal so ein bisschen über die Stürmersituation beim mhm. VfB zu sprechen, die sich natürlich jetzt etwas zuspitzt mit dem Abgang eines Stürmers. Denn der andere war weit gerade in Afrika, beziehungsweise auf der Elfenbeinküste. Da steht der Afrika Cup an. Genau, und dann und das haben wir nur noch,
0: noch Dennis Undorf und Milosevic. Genau, der 24 Minuten in der Hinrunde gespielt hat bisher. Also ja, ja das ist, glaube ich, eine kleine Problemzone beim VfB. Und bevor wir jetzt dann über die wichtigen Themen des Fußballs sprechen, seid ihr nochmal gefragt. Auch im
1: neuen Jahr heißt es natürlich, wenn euch VfB-STR gefällt, dann bewertet uns gerne auf Spotify und Apple Podcasts. Wir fangen praktisch wieder bei Null an. Wir zählen heute hoch. Also bitte Bewertungen abgeben, wenn ihr es nicht eh schon getan habt. Und wenn ihr bei YouTube dabei seid, dann hilft natürlich der Daumen, den ihr da lasst. Und ein Abo, auch darüber freut sich der VfB Stuttgart und wir. Und die Glocke. Genau, die müsst ihr auch noch drücken. Gut, Sebastian, Auftakt, Vorbereitung. das ist unser erstes Thema. Seit dem gestrigen Dienstag stehen die Profis wieder auf dem Platz und bereiten sich auf die Restrunde vor. Leider ohne das Quartett um Seru, Girassi, Silas, Hiroki Ito und Wuyong Chong. Du und alle anderen wissen es natürlich, Seru und Silas sind für Guinea und für die Demokratische Republik Kongo beim Afrika-Cup im Einsatz, der am 13.1. mit der Partie Elfenbeinküste gegen Guinea-Bissau starten wird. Für Seru geht es dann am Montag, dem 15.1., mit dem Spiel gegen Kamerun los. Und für Silas startet das Turnier am Mittwoch, den 17.1. gegen Sambia. Das Coole ist, die Spiele kann man auch
0: in Deutschland sehen, denn Sport digital überträgt... Wirst du zuschauen, Sebastian? Also ich habe bislang immer alles, was ich so sehen konnte vom Afrika Cup, auch konsumiert, weil es äh, wirklich ähm, spektakulär ist, finde ich. Also du siehst halt richtig, richtig gute Fußballer, aber ein Stück weit ist dann auch irgendwie tatsächlich noch sehr unkonventionell. Ähm, du weißt auch nie, was auf den Rängen abgeht. Also also ich finde es immer äh, wahnsinnig spannend, äh, den Afrika Cup Anfang des Jahres zu sehen. Und ähm, also ich werde es mir auf jeden Fall angucken, zumindest die Spiele, die ich sehen kann. Und äh, natürlich vor allem die Spiele mit äh, Gerasi und Silas. Und wir drücken natürlich beiden die Daumen, auch wenn es bedeuten würde, dass der VfB
1: Stuttgart eine ganze Weile auf Silas und Seru verzichten müsste. Aber ich würde es halt mega cool finden, wenn ein Spieler des VfB Stuttgart den Afrika-Cup gewinnt oder im Finale steht. Für beide wird es enorm schwer. Sie haben schwere Gruppen, sind nicht die stärksten Teams. Also wir müssen schon heftig die Daumen drücken, glaube ich.
0: Genau, da was also ich, ich habe eine ja ne kurze Afrika Cup-Recherche oh, gemacht jetzt? und äh, sein Team, Guinea, und da muss man übrigens auch aufpassen, beim Afrika Cup gibt es, ähm, du hast es angesprochen im, in der Auftaktpartie, Elfenbeinküste gegen Guinea-Bissau, das ist nicht Gerasis-Team, sondern er spielt für Guinea ähm, und die haben bei den letzten zwei Auflagen jeweils das Achtelfinale erreicht. Also mhm. sie haben die Vorrunde überstanden und ähm, ich glaube, in die Richtung können wir uns doch diesmal orientieren. Also Achtelfinale ähm, könnte möglich sein. Äh, würde bedeuten, er ist bis Ende Januar auf jeden Fall beim Afrika Cup. Und ähm, also, wenn es bis dahin geht, fände ich das cool. Also Vorhinein überstehen wäre ein Erfolg. Betrifft dann die Spiele Gladbach, Bochum, Leipzig. Genau.
1: Wir können dann vielleicht damit rechnen, dass er für das Spiel gegen Leverkusen, Pokalviertelfinale, wieder da ist, beziehungsweise kurz danach. Genau. Ja. Es wäre schon mega cool, wenn der VfB Stuttgart einen Afrika-Cup-Sieger in den eigenen Reihen begrüßen dürfte. Also ich hätte nichts dagegen.
0: Genau, aber allein schon irgendwelche Spiele vom Afrika-Cup zu sehen, wo ein VfB-Spieler auf dem Platz steht, das finde ich auch schon großartig. Ja. Das Gleiche gilt ja auch ähm, für den Asia-Cup. Genau, der steht auch noch an. Der wird bereit,
1: bereits am 12.01. gestartet. Mit dabei sind Hiroki Ito, haben wir ja schon gesagt, und Woo Yong Chong. Chong natürlich für Südkorea, Ito für Japan, das wisst ihr. Ähm, für Hiro geht es am 14.01. los, Dann trifft dann Japan auf Vietnam und für Wu geht es einen Tag später auf die Reise und zwar am Montag, den 15.1., dann trifft Südkorea auf Bahrain und sowohl Ito wie auch Chong haben meiner Meinung nach ganz gute Chancen mit ihren Nationalmannschaften, also zumindest mal die Gruppenphase ja. zu überstehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass beide wirklich weit kommen, ist relativ hoch, das heißt auch hier müssen wir eigentlich damit rechnen, dass die nicht vor... Ja, ich sag mal so, dem 10.2. zur Verfügung stehen. Das heißt, die Partie gegen Leverkusen fällt für beide flach. Das ist natürlich eine gewisse Schwächung für unsere Mannschaft, aber wir wissen inzwischen, wir haben da noch einen auf der linken Seite, Maxi Mittelstädt, da geht schon was. Und Woo Young Chong konnten wir ja auch ganz gut ersetzen, als er im September, Oktober unterwegs war für die südkoreanische U-23. Also gehe ich auch mal davon aus, dass wir das erneut kompensieren können. Vorausgesetzt, es verletzt sich keiner. Ja. Das einzige Fragezeichen mache ich tatsächlich in Sachen Sturm. Und natürlich auch ein Stück weit auf dem rechten Flügel.
0: Aber da haben wir Jamie Leveling.
1: Da haben wir Jamie Leveling, aber es fehlt mir dann die Competition. Also es ist, glaube ich, ja, ganz absolut, gut, wenn ja. die beiden um die Plätze sich streiten müssen, Leveling und Silas. Ich habe das Gefühl, dass es beide etwas pusht. Und gerade bei Jamie Leveling mache ich mir jetzt keine Sorgen, dass er Bundesliga tauglich Silas vertreten werden kann. Aber ich weiß nicht, also ich hätte schon so einen Silas gerne auf der Bank. Weil wir haben zum Beispiel gegen Heidenheim darüber gesprochen, na, wen wechselst du denn jetzt ein, wenn du noch ein Tor schießen musst? Und haben niemanden gefunden, ja, also jetzt fehlt dann auch noch Silas, der theoretisch auch die Möglichkeit hat, immer mal ein Tor zu erzielen oder überhaupt mal einen Impuls zu setzen von der Bank, wenn Silas spielt, hast du es mit Jamie, also da mache ich mir schon ein Stück weit Sorgen und natürlich vorne im Sturm mit Seru, der wichtigste Mann schlechthin aktuell für den VfB Stuttgart bricht dir halt für drei, vier, vielleicht sogar fünf Spiele weg, das ist schon ein Brett für uns, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, wir müssen nicht darüber diskutieren, dass der Ausfall von kirassi Silas, Ito und Wu Yongchong auf jeden Fall eine krasse Schwächung für den VfB für vier, fünf Wochen sein wird. Andererseits, du hast auch angesprochen, drücken wir natürlich den Spielern. Komplett die Daumen für ihre Länder halt irgendwie das Beste rauszuholen und ähm, ich hoffe dann, dass sie sehr erfolgreich sind, dann vielleicht nicht ganz so weit kommen und dann äh, wirklich top motiviert dann äh, wieder zurückkommen und dann beim VfB wieder genau das abrufen können, was sie halt vor der Pause auch gezeigt haben und äh, ja, also ich freue mich tatsächlich auf die Turniere. Weißt du, ob man den Asia Cup auch irgendwo gucken kann? Ja, habe ich nicht nachgeschaut, aber ich denke mal, irgendwie wird das Garantiert Internet was irgendwo, bereithalten. Ja. Also mitten in der Nacht auf jeden Fall.
1: Wenn ihr es schauen wollt, wird es eine Möglichkeit geben, sich das anzuschauen. Die Frage, die ich dir jetzt natürlich noch stellen möchte, ist, vier Kaderspieler, muss man ja so sagen, fehlen dem VfB Stuttgart für die nächsten Wochen. Was glaubst du denn, welcher Spieler, der bislang nicht so viele Nominierungen für den Kader erhalten hat, könnte davon profitieren? Fallen dir
0: da welche ein? Äh, ja, spannende Frage. Denn ähm, wir haben gesehen, als Ito ausgefallen ist, ist Maxi Mittelstädt quasi in die Rolle reingeschlüpft. Und man hat Ito quasi gar nicht vermisst, weil Maxi Mittelstädt gerade ähm, so brutal ähm, abliefert. Wuong Chong war tatsächlich ja relativ viel auf Länderspielreise. Der hat ja mehr für äh, Südkorea gespielt ähm, als für den VfB. Also ich glaube, sein Fehlen wird uns hoffentlich nicht ganz so betreffen, hoffe ich jedenfalls, ähm, Silas, Jamie Leveling muss dann quasi die ganze Zeit spielen, ja. und sonst sehe ich da, ehrlicherweise. Luca Raimund könnte Luca man anführen. Raimund könnte Spielzeit bekommen, würde ihm ja. gut tun, klar. Ja. Und, und, ja, und Syro ist natürlich der unersetzbare. Und da ist natürlich die Frage, Sebastian Hoeneß hat in den letzten Spielen immer auf Doppelspitze gesetzt. Und ich glaube, wenn Gerasi nicht da ist, sehe ich jetzt nicht, dass er mit Undav und Milosevic spielen wird.
1: Das glaube ich auch nicht. Ich vermute, dass man systemisch da ein bisschen anpassen wird. Enzo Mio wird halt hinter Dennis darf dann wirbeln. Ja. Davon gehe ich jedenfalls aus. Auf der rechten Seite dann, du hast es schon gesagt, Jamie Leveling links, Chris Führig. Du hast dann schon noch so ein paar Optionen eben mit vielleicht dann auch einem wiedergenesenen Lee-Eggloff, weiß man oh, ja auch noch sagen, nicht. Ja,
0: ob also nicht Positionsgetreu aber der hat ins Zentrum reinrutscht ja. und irgendjemand auf die Außenpositionen äh, sich dann verlagert, also es gibt ein paar Positionen und ähm, Fabian Wohlgemund hätte, glaube ich, heute oder gestern ein Interview gegeben, hat gesagt, also die Mannschaft hat gezeigt, dass man Ausfälle kompensieren kann, weil manche Spieler ähm, dann quasi jetzt nicht über sich hinauswachsen aber ihr Potenzial vielleicht ausschöpfen und zeigen, was sie wirklich drauf haben und dieses Vakuum, was entsteht, wurde bislang in der Saison von anderen Spielern gefüllt und darauf hoffe ich auch jetzt in dieser ähm, Afrika- und ähm, Asienmeisterschaft oder Asien-Cup-Phase, äh, ähm, dass manche Spieler einfach die Chance nutzen, die sich jetzt bietet.
1: Schiefgehen darf halt nichts. In der Abwehr kann man es denke ich mal noch abfangen. Du hast es schon gesagt. Aber wenn jetzt zum Beispiel Mittelschnitt ausfällt, dann müsste vielleicht schon Joshua Wagnermann auf die Linksverteidigerposition ja. gehen. Will man das, weiß man nicht. Man kann natürlich auch umstellen, spielt hinten mit Dreierkette und nimmt dann Chris Führich ein Stück weit zurück würde
0: gehen ist schon richtig das, aber das schöne ist ja dass wir jetzt schon mehr Punkte haben als am Ende letzten Saison reichen und mir nicht reichen mir auch nicht aber <lacht> wenn jetzt was schief geht ist es nicht ähm, Liga Zugehörigkeitsbedrohend sondern es ist nur äh, Tabellenpositionsbedrohend aber würdest du dich nicht ärgern wenn der, würde der VfB brutal, das finde mich brutal ärgern das ist das was mich jetzt ja. halt gerade nervt also
1: unter Umständen verspielst du dir vielleicht ja also ich, wir gehen jetzt einfach mal vom besten aus in der Die VfB Champions League ja ja ich gönne es natürlich jedem Spieler aber es ist schon nervig, muss ich sagen. Und wenn wir uns jetzt mal die Offensive angucken, Sebastian, merkt man erstmal, dass wirklich, ja, einfach kaum Spieler vorhanden sind, die mal Lücken schließen können, beziehungsweise dann auch nochmal einen Impuls setzen können. Über das haben wir ja vorhin gesprochen, von der Bank. Du hast, wenn wir durchgehen, mit Roberto Massimo einen Kandidaten, der das natürlich spielen kann. Der war vor der äh, Winterpause leicht angeschlagen beziehungsweise verletzt, fiel aus, konnte bislang eigentlich noch nicht so auf sich aufmerksam machen, dass man jetzt sagt, okay, wenn der kommt, da passiert jetzt nochmal was, da gibt es einen Umschwung im Spiel. Ja. Vielleicht gelingt ihm das, aber das wäre jetzt auch keiner, auf den ich komplett setzen würde.
0: Genau, aber ein Massimo in Normalform könnte auch ein Silas ein Stück weit kompensieren.
1: Ja, ja, ich ja. habe meine Zweifel, aber da muss er schon wirklich also einen Bombentag haben. Aber <lacht> ich gebe dir recht. Er muss einen guten Tag haben. Ja, ja also ich gebe dir recht. Es ist eine Option für die für die Bank allemal. Also für den Kader genau. ist er eine Option. Eine -Option gebe ja. ich dir recht. Enzo Mio ist klar, brauchen wir nicht drüber reden. Die Eggloff muss man mal abwarten. Ja, wie das jetzt weitergeht nach seiner Verletzung. Vielleicht passiert auch noch was im Winter in Sachen Transfers. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber könnte theoretisch auch sein. Vielleicht hilft es ja sogar, dass sein Vertrag bislang noch nicht verlängert wurde, vielleicht spornt ihn das noch mehr an, der kommt gut aus der Verletzungspause raus ja. und setzt dann nochmal ein Zeichen, könnte sein, also für mich auch ganz klar ein Kaderkandidat, dann hast du Genki Haraguchi, auf den kannst du eigentlich immer setzen, der wird auch im Kader stehen, ja, weil er halt eine gewisse Mindestleistung abrufen kann. Und du also kannst auf ihn halt nicht verzichten. Du hast ja sonst niemanden im Zentrum, den du, sollte sich ja, in Stiller absolut. verletzen oder sollte sich einen Atakan Karazor verletzen, reinwerfen kannst. Ja, ah, gut, so hier ist halt das Backup für, für die, für die Sechs. So ja. sieht's aus. Und jetzt wird zum ersten Mal interessant mit Laurin Ulrich. Da müssen wir auch mal schauen. Laurin ah. Ulrich mag er nicht, aber wir lassen ihn okay. mal gucken, der rennt jetzt gerade weg der Hund. Also sorry, dafür dass ja der Hund ab und zu mal rumbellt, aber das muss halt sein, der muss mit ins Studio, er gehört dazu. Genau, ja, der Hund hat keine Schuld, sondern die Nachbarn, die irgendwie da hinten gerumpelt haben. Das ist so. Ja. Das geht ja wohl gar nicht. Ja, so, gut. also Laurin Ulrich, das finde ich interessant. Ja, der hat jetzt ganz ganz lange Probleme gehabt mit seinen Mandeln, wir haben es letzte Woche schon besprochen. Ja. Scheint jetzt wieder ranzurücken, ist ja auch gestern dabei gewesen beim Training, ja? Ja, wie was, viele U21 Spieler? Richtig, gehen wir gleich noch drauf ein, wer da alles mit am Start war, aber was mir zugetragen wurde, dass Ulrich wirklich gut trainiert haben soll. Und wirklich auffällig auch gespielt haben soll. Und für ihn könnte dieses Spiel jetzt gegen Kräuter führt sozusagen mhm. der Türöffner werden für einen Kaderplatz dann gegen Gladbach. Ja. Also Ulrich habe ich auf dem Schirm. Also den hat man so ein bisschen aus dem Fokus verloren, weil ja, er halt in, in der zweiten Mannschaft jetzt ja. gekickt hat, ja, die Verletzung, beziehungsweise nicht die Verletzung, sondern ähm, die, die Mandelprobleme ihn rausgezogen
0: haben. Aber den habe ich schon durchaus auf dem Zettel. Ja, und wir Sie es ja angesprochen, du hast wirklich äh, nicht nur ein, zwei Leute aus dem Nachwuchs, sondern viele Spieler die sich aufdrängen. Es sind wirklich mittlerweile fünf, sechs Spieler, die. An, an der Stufe sind, mal in ja. den Profikader reinzurutschen. Luca Raimund hat es geschafft, hat den Heidenheim dann sogar fast ein Tor geschossen. Ähm, und ähm, du, du, ja, du hast halt wirklich ähm, einige ähm, dieser Kandidaten. Und da bin ich mal gespannt, ob jetzt dann diese Afrika-Asien-Cup-Geschichte vielleicht Vakanzen schafft für solche Spieler, mal in den Kader reinzurutschen und auch vielleicht ein Bundesliga-Debüt zu feiern. Wobei die Leute, wir haben es angesprochen, die halt reinkommen, sind eher äh, ja zentral, eher zentral defensiv. Und wir haben, glaube ich, durch diese Turniersituation eher Probleme in der Offensive. In der Offensive, da sehe ich die größten Vor Probleme. Vor der
1: Offensive ja, sehe ich genauso. Also für mich ähm, wird es noch interessant zu sehen sein, wie sich Jovan Milosevic schlägt. Der wird Spielzeit bekommen, davon gehe ich
0: ganz schwer aus. Mehr Spielzeit, ja, ja, es geht ja nicht. Also wir werden über Thomas Castanaras noch sprechen, der jetzt dann in Zukunft in Ulm spielen wird. Und ähm, das heißt, ähm, dein einziger Stürmer aktuell heißt Dennis Undarf. Und wenn der keine Luft mehr hat, dann muss Jovan Milosevic spielen. Oder du sagst halt, wir wechseln halt komplett defensiv.
1: Ja, oder es kommt noch jemand.
0: Oder es kommt noch jemand.
1: Das könnte ja auch sein. Also die Option gibt es natürlich noch. Aber ich glaube, wenn wir diesen Kader jetzt gerade durchgehen, merken wir schon, Also es ist nicht mehr viel Luft da für irgendwelche Ausfälle, Gelbsperren etc. Das wird dann schwer, das Ganze zu kompensieren, wenn vielleicht wirklich sich der ein oder andere Spieler dann noch ein Leistungstief gönnt dann könnte es schon knapp werden. Deswegen wäre es mir ganz recht, wenn der VfB möglichst positiv in Gladbach und gegen Bochum startet, um einfach auch wieder direkt in so einen gewissen Flow zu kommen. Ja, weil wir haben das gesehen, als Seru ausgefallen ist, Du hast trotzdem gut gespielt, verlierst aber plötzlich zwei Spiele in Folge. Hoffenheim und Heidenheim. Ja, die Verbote in Heims, ja. Ja, so sieht's aus. Aber da hast du ja genau das gesehen. Gegen Hoffenheim eigentlich ein Bombenspiel abgeliefert. Ja, absolut. Verkackst das dann so ein Stück weit? Unvermögen? Auf einmal mal beginnen die Leute darüber zu sprechen, ob der VfB ohne Seru-Girassi überhaupt Tore schießen kann. Und das ist genau das, was ich meine. Wenn du jetzt in diese Restrunde startest, mit zwei eher durchschnittlichen Ergebnissen, kann das natürlich schon auch wieder einen Trend lostreten, den wir in der Hinserie als positiven Trend wahrnehmen durften. Und dann vielleicht in der Rückrunde mit ein, zwei negativen, vielleicht sogar drei negativen Erlebnissen plötzlich zum negativen Trend sich drehen kann. Deswegen hoffe ich wirklich inständig, dass gegen Gladbach, weiß ich nicht, ein Unentschieden abfällt. Und gegen Bochum ist mein Anspruch, ein, musst du gewinnen.
0: Ein, ein Unentschieden? also
1: ich, ich Naja, es ist Gladbach mir. und du spielst auswärts. Ja. Es ist das erste Spiel nach der Winterpause. Dir fehlen vier Stammspieler oder sagen wir mal drei, wenn wir Chong ja. rausrechnen. Da wäre ich jetzt nicht komplett erschüttert darüber, wenn der
0: VfB nur... 4 zu 4 spielt. Genau, aber jetzt mal, post, aber jetzt, aber jetzt mal, jetzt mal positiv gerechnet. Äh, Gerassi, klar, klarer Stammspieler, äh, fällt raus. Du hast Dennis Undaf, und der ist mittlerweile nicht mehr nur das Backup von Gerassi, sondern halt wirklich einer der glaube ich, noch effizienter ist als Siru Gerasi. Ähm, dann hast du hier Ito, der wurde halt durch Mittelstädt mittlerweile komplett ersetzt. Ähm, du hast einen Wuyong Chong, der eigentlich kein Stammspieler war und du hast einen Silas, den du mit Leveling eigentlich gleichwertig ersetzen kannst. Also insofern habe ich da nicht so viel Sorge davor, äh, aber natürlich ist es entscheidend, wie du aus dieser Winterpause rausstartest und deswegen äh, hoffe ich sehr auf einen ähm Auswärtssieg äh, gegen die wankelmütigen Landwacher. Du
1: unverbesserlicher Optimist. Ja. Also das gefällt mir ja, dass du mich dann hochziehst, wenn ich langsam anfange zu zweifeln. Ich, ich
0: zweifle an gar nichts. Also Du, zwei Wochen
1: kein VfB-Spiel. Ja, eben, eben. Plötzlich
0: kommen die alten Vibes zurück. Ja. ja alles in Frage stellen. Nee. Immer das Schlechte nee, suchen. Nee, da gehe ich, geh ich nicht mehr mit. Also, äh, Gefällt ich, mir. In Hönes we Trust, also das wird schon funktionieren.
1: Okay, dein Wort in Gottes Orden. Und ein Vorgeschmack, wie es funktionieren könnte, Ja, wie der VfB sich Präsentiert Ohne vier wichtige Spieler bekommen wir schon diesen Samstag, denn da steht der einzige Test dieser Vorbereitung an. Der VfB trifft auf den Zweitligisten Gräuter Fürth. Aus organisatorischen Gründen findet das Spiel ohne Zuschauer statt. Ich gehe aber davon aus, dass ihr die Partie auf VfB TV respektive auf dem YouTube-Kanal des VfB anschauen könnt, natürlich live. Und Sebastian, mit Gräuter Fürth mhm. gibt es dann hier ein, eine Rückkehr, möchte ich mal so sagen. Ja. Zur alter Wirkungsstätte Alex eines ganz, genau, ja. ich wollte sagen, eines ganz großen des Weltfußballs. Ja, Alex Sonning. Ja, irgendwie schon, oder? Also, ja. ich habe vorhin noch mal geguckt, punkteschnittmäßig, so schlecht wie beim VfB, war er sonst nie, hat sonst immer eigentlich so eine 1,6-Quote gehabt, was die Punkte angeht. Und in Fürth läuft ja eigentlich auch ganz gut.
0: Ich glaube, Kräuter führt ist jetzt ähm, am Ende der Hinrunde ähm, auf Platz 5 der Tabelle. Ähm, hat, glaube ich, zwei, drei Punkte. Zwei Punkte hinter dem HSV, also ist noch klarer Aufstiegsaspirant. Ähm, also das läuft relativ gut. Und ähm, ich glaube, jeder VfB-Fan wird sich an die zorniger Zeit beim VfB zurückerinnern. Äh, das war ähnlich wie die wie, wie der Walter-Ball, was der Zorniger Ball. Es war sehr, sehr spektakulär. Wir haben unfassbar viele Chancen gehabt und äh, wir haben... Oder der VfB hat dann damals leider den Fehler gemacht, diese Chancen nicht reinzumachen. Also Grüße an Ma Martin Harnik, weil der hatte ganz viele Chancen. Und wir haben Spiele gehabt, da, da saß man da und dachte, wir müssen eigentlich 5-0 führen und auf der anzeigen -Tafel stand 0-2, weil man, glaube ich, nach jeder eigenen Ecke ein Gegentor gefangen hat. Also es war eine spektakuläre Zeit und ich glaube, wenn eine von diesen vielen, vielen hundertprozentigen Torchancen für den VfB in der Frühfahrsaison reingegangen wäre, dann wäre das viel, viel besser gelaufen und Alex Zorniger wäre wahrscheinlich heute noch Trainer vom VfB. Stuttgart wahrscheinlich nicht, aber er wäre länger geblieben. Also, aber es war eine coole Zeit, weil man damals dachte, hey, der VfB geht mal neue Wege und versucht mal was anderes und es war spektakulär, aber leider komplett erfolglos.
1: Es war halt komplett Harakiri. Ja,
0: es war großartig. Genau, du hattest ja. immer
1: das Gefühl, es kann eigentlich funktionieren. Es
0: könnte funktionieren, äh, ja. ja, aber leider nicht. Okay.
1: Nee, am Ende sollte es nicht so sein, also irgendwie ärgert es mich ein Stück weit, weil natürlich, wenn dieser Fußballerfolg gehabt hätte, den Zorniger mit uns spielen wollte, dann wäre das irgendwie eine absolute Highlight-Saison geworden. Jetzt wurde es eine Lowlight-Saison, am ja. Ende stieg der VfB Stuttgart ab und da sind wir schon beim nächsten Rückkehrer. Aber ich wollte
0: kurz noch äh, ganz, ganz wilden Take äh, reinwerfen. Also äh, Trainer, äh, die den VfB äh, taktisch auf ein anderes Level äh, gehoben haben, ob es jetzt funktioniert oder nicht, äh, Zorniger, Walter, Hönes. Also das war wirklich so Saisons, wo du den VfB hast spielen sind und dachtest, Okay, das ist anders irgendwie, ne? Das ist wahr. Und Hoeneß ist der Erste, der damit Erfolg hat. Das ist wahr und das darf auch gerne so bleiben. Ja. Und wir waren jetzt gerade bei dem
1: Abstieg 2016, den wollen wir ganz schnell wieder vergessen, denn ja. es folgte der Aufstieg ja. 2017 und einer der Aufstiegshelden hieß Julian Green. Ja. Manche haben ihn schon vergessen.
0: Nein, niemals. Niemals, okay. Ähm, der, Mann, der, von, der, der Mann, der von den Bayern kam mit dem VfB-Aufstieg und dann äh, nach Fürth wechselte.
1: Genau so war's. es. Ja. Und Julian Green ist inzwischen wirklich absoluter Leistungsträger in Fürth. Mit elf Scorern, auch der erfolgreichste Vorbereiter-Torschütze für die Fürther. Also da freue ich mich schon ein Stück weit wirklich auf dieses Wiedersehen mit Julian Green. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand ihn auch immer ganz cool als als Spieler, als Typ. Und ich kann mich erinnern, dass er natürlich diesen brarianen Schuss immer auspacken konnte. Mhm. Man hat immer gehofft, dass irgendwann so ein Ding mal voll in den Winkel zischt. Das war nicht allzu oft der Fall, <lacht> aber... Julian Green ist für mich schon so ein Spiel. ich fand ihn cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand den damals cool, dass er zum
0: VfB kam, es hat nicht ganz so geklappt, aber ich mag den Spieler, das kann ich an der Stelle mal hinterlegen. Ja, absolut und ich finde der VfB hat dafür gesorgt und Hannes Wolf hat dafür gesorgt, dass ja. Julian Green aus der Jugendabteilung quasi in den Profifußball ähm, reingefunden hat und jetzt halt bei Greuther Fürth eine wichtige Rolle spielt, genauso wie auch äh, Branimir Gotta, ähm, den, den ich halt extrem geil finde und ich auch nicht verstehe, warum denn nur in Anführungszeichen in der zweiten Liga kickte. Der war, glaube ich, mal bei glatt nach ja, zwischendurch. Da hat es nicht so richtig geschnackelt. Ähm, aber das ist ein richtig geiler Kicker halt. Ne? Und
1: auch er hat schon durchaus was vorzuweisen jetzt in dieser zweiten Liga saison Ich glaube, er hat die meisten Tore für Fürth geschossen. Das würde mich nicht wundern, ja. ja. Also wir schauen es uns an. Nächste Woche werden wir natürlich auch über das
0: Ergebnis sprechen, dann ja. natürlich auch schon die Vorschau liefern auf das Gladbach Spiel. Ja, denn dann geht schwellos über nächstes Wochenende Restrundenstart.
1: Und Sebastian, vielleicht wird es ja so sein, dass wir am Samstag auch ein paar NLZ Spieler zu sehen bekommen. Du hast es vorhin schon mal angerissen. Es gibt einige U21/U19 Spieler, mhm. die jetzt aktuell in dieser Woche ja einfach mal wieder vorspielen dürfen für Sebastian Höhnes und sich empfehlen dürfen für Kaderplätze. Wir haben gerade eben darüber geredet, dass äh, da durchaus Kapazitäten frei sind. Und wenn man so schaut, wer alles am Start war, im Tor. Dominik Trabant, U21-Torhüter, zusammen mit Dennis Simon, muss man sagen. Also die beiden sind jetzt plötzlich bei den Profis, finde ich sehr interessant. Mhm. Samuele Di Benedetto, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, dass das vielleicht jemand sein kann, der perspektivisch ja. in die Rolle eines Atakan Schrägstrich angelo Stillers wachsen kann. Henry Chase, auch das irgendwie ein großes Versprechen für die Innenverteidigung. Es wurde damals wirklich also viel darüber geredet, als er verpflichtet wurde, dass er mehr oder weniger ja. der nächste Ito e werden könnte. Er hat noch durchaus Verbesserungspotenzial, das muss man sagen, aber er gibt nicht auf, bleibt immer dran, war auch zwischenzeitlich mal länger verletzt, hat jetzt seinen Platz hier in der Vorbereitung sich sichern können bei den Profis, auch das ein großer Erfolg. Raul Paula, natürlich, der Mann, der die komplette Regionalliga kurz und klein schließt, Musa CC, nicht zu verwechseln mit, mit Momo Cissé.
0: genau. Wir machen mal eine Sondersendung über die Cissés beim VfB, weil das sind... Äh Zwei oder drei? Es sind zwei. Es sind zwei. Nur, okay. nur die beiden, aber ähm, schwer auseinanderzuhalten.
1: Ja, absolut. Also wir haben vorhin auch nochmal gerätselt, ob es jetzt der Momo
0: oder der Musa ist. Ja, und Momo äh, der war der, der zwischendurch nach Polen verliehen Richtig. worden war. Und Musa ist der, ähm, der auf der Außenverteidigerposition in der U21 sehr, sehr gut spielt tatsächlich. Ja. Und jetzt die Chance äh, bei den Profis bekommt. Aber Momo ist derjenige, der schon Profiminuten gesammelt hat in der vorletzten Saison. 21 22 21. Ganz am Anfang zum Beispiel gegen Freiburg. Genau, und da auch
1: nicht so schlecht performte. Nein. Aber irgendwie sollte es bislang nicht so richtig funktionieren. Für ihn trainiert aktuell bei der zweiten Mannschaft mit. Ich glaube, seine Zeit hier beim VfB Stuttgart ist dann doch endlich. Und dann ist noch ein weiteres richtig interessantes Talent mit dabei, nämlich Christopher Olivier, der auch vorspielen darf, der auch schon das Interesse anderer Bundesliga-Vereine und auch, ja, Ausländischer Clubs
0: geweckt hat. Ja, ich glaube, sobald du Spieler bist, der in Österreich geboren ist, und du bist gut, dann klopft früher oder später der Brauseclub an, oder?
1: Ja, ja. ich möchte mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich fand es nur sehr interessant, dass ich jetzt plötzlich Ralf Rangnick als österreichischer <lacht> Nationaltrainer bemüßigt sieht, Olivier Tipps zu geben für seine zukünftige Karriere. Und ich Zufall. möchte jetzt, ja, ich möchte ja. jetzt nicht sagen, dass es da irgendwie Connections gibt Nein. zwischen Rangnick und RB oder so, aber oh, hat ein gewisses Geschmäckle. Ich hoffe jetzt einfach. Dass der Olivier einfach kapiert, was er hier an Stuttgart hat, welche Möglichkeiten er bekommt. Ich meine, nächste Saison Champions-League-Kader... Who knows? Ja. Einfach mal mitgehen. Genau, und der andere
0: Weg ist halt, du gehst heute Salzburg und in zwei Jahren, wenn du gut bist, spielst dann in Leipzig. Und wer will das schon?
1: Ja, und dann kennt dich keiner mehr. Ja. Also das würde ich auch nicht machen an seiner
0: Stelle. Laurin Ulrich haben wir schon drüber gesprochen, ist natürlich
1: mit dabei. Und natürlich Max Herwart, der mit guten Leistungen bei der U17-Weltmeisterschaft aufwarten konnte, den Titel holen konnte mit Deutschland und auch schon im Testspiel, ich meine gegen wen, Wiesbaden war es. Ja, ich glaube auch. Ja, zeigt, gezeigt hat, dass er durchaus auch mit den Profis mithalten kann.
0: Ja. Und, und das ist tatsächlich was, was ich mir für die Rückrunde wünsche, gesetzt ähm, der VfB äh, performt so genial wie in der Hinrunde, ähm, dass man, wenn es dann zum Beispiel gegen Augsburg 3 zu 0 steht, mal einen Max Herbert, mal einen Raoul Paula, mal NLZ-Spieler reinwirft. Weil du kannst das Spiel definitiv nicht mehr verlieren. Und die Leute aus dem NLZ, die sind ja auch nicht so schlecht, äh, dass du Angst haben müsstest, das Spiel zu verlieren. Und äh, ich glaube, wir haben jetzt zum ersten Mal seit langen vielen Saisons. Also wir hatten ja eine Freak-Saison nach dem Aufstieg, aber ansonsten ist es, glaube ich, die erste Saison seit vielen Jahren, wo wir nach der Hinrunde wissen, in welcher Liga wir in der kommenden Saison spielen werden. Und ich glaube, das muss auch so ein bisschen die Chance sein, mal junge Spieler aus dem NLZ ranzuführen. Wenn du davon überzeugt bist, dass die es den Profikader schaffen können, dann ist jetzt die Zeit, ihnen Spielzeit zu geben. Da bin ich absolut deiner Meinung.
1: Man darf natürlich nicht vergessen, es gilt natürlich das Leistungsprinzip. Absolut, ja. Das heißt, wenn es da andere Kandidaten aus dem Profikader gibt, die besser trainiert haben, dann muss sich das eigentlich auch am Wochenende irgendwie darstellen. Das heißt, entweder ist dann halt ein Max Herbert nicht im Kader oder ein Anthony Rouault wird ihm vorgezogen bei der Einwechslung. Aber ich verstehe natürlich deine Stoßrichtung. Absolut, ja. du musst jetzt eigentlich ab und zu mal jemanden ins kalte Wasser werfen und so kalt ist es nicht, weil du. Nee, es ist warm, Ja, weil du halt WP. genügend Punkte gesammelt ja. hast. Und wie du sagst, wenn du führst, kannst du das auch mal probieren. Geht offensiv wahrscheinlich etwas leichter als defensiv. Absolut, ja. ja
0: aber, aber das hat auch angesprochen. ne? Du führst 3-0 ähm, gegen, gegen Augsburg ja. und es kommt kein Milosvic und kein Kastanach. Ich glaube, einer von beiden scheint nicht im Kader. Also den konntest du nicht einwechseln, aber. Auch die Spieler kommen nicht, und ja, also, ähm, und das ist natürlich, glaube ich, auch so ein, ein Stück weit ein. Konflikt, also ein konstruktiver Konflikt zwischen Trainer und dann vielleicht Sportdirektor oder sportlicher Leitung, dass man sagt, hey, wir müssen Spieler langfristig heranführen. Und äh, ein Trainer ist natürlich immer auf kurz- bis mittelfristigen Erfolg aus. Also das ist ja ganz normal. Und da muss man sich halt irgendwie dann ähm, committen und sagen, hey, was, was wollen wir? Und dann halt irgendwie einen Kompromiss finden.
1: Und du hast ja mit Sebastian Höhnes eigentlich schon den perfekten Trainer Absolut. für diese Übergangsspieler. Ja, also er sagt das ja selbst, wie sehr er darauf achtet, ähm, junge Spieler an die Profis ranzuführen. Und ich glaube auch wirklich, dass er da das richtige Gespür dafür hat, wann er wen wie einsetzen kann. Also Luca Raimund, das beste Beispiel, ja, ich komplett ja, drauf, bringt ja. ihn gegen Heidenheim, dann macht er fast noch den Ausgleich in der letzten Minute ja. Ja, und seitdem auch immer wieder im Training dabei, inzwischen fester Bestandteil des Profikaders, also das, das sind schon Fingerzeige, die Sebastian Hönes da gibt. Und ich glaube auch, dass wir jetzt gerade zu Beginn der Restrunde den ein oder anderen Jungprofi, wie man so schön sagt, dann <lacht> im Kader und vielleicht auch auf dem Platz sehen dürfen. Aber das wird ganz interessant zu sehen sein. Wie gesagt, jetzt am Samstag gegen Kräuter Fürth. Wer bekommt wie viel Spielzeit? Vielleicht startet der ein oder andere sogar. Wäre auch mal interessant. Und dann natürlich mit Hinblick auf Gladbach. Wer kann sich sogar oben festsetzen ja. bei den Profis? Also ich bin wirklich gespannt. Das wird eine interessante Zeit. Was mich überrascht hat, Sebastian, am Dienstag öffne ich twitter und sehe lange Schlangen vor dem VfB Clubheim. <lacht> und ich dachte, was ist denn da ja. jetzt schon wieder los? Und was war's? Öffentliches Training. Ja. Also, das ist komplett absurd und wirklich mal ein, einfach ein großes Dankeschön an jeden VfB-Fan, der sich mhm. bei diesem Wetter aufmacht, darunter fährt, ja, und sich dann in den Regen stellt, in den Wind stellt und nur, um die Jungs nicht nur zu sehen, sondern auch zu unterstützen bei der ersten Trainingseinheit nach der Winterpause. Also, wirklich für mich immer noch ganz besondere Bilder, wenn ich sehe, wie 800 VfB-Fans vor dem Eingang des Trainingsgeländes warten, um ihren Spielern und um ihren
0: großen Stars zuzujubeln. Ja, ich find's auch äh, total... Ähm Erstaunlich und total schön. Und natürlich ist das sind das natürlich auch die Früchte des Erfolgs. Also, wenn du viele Spiele gewinnst, dann kommen natürlich auch dann die jungen Menschen halt eher zu dir. Und na klar, es sind noch Weihnachtsferien und ähm, die, die Kinder müssen nicht in die Schule. Und ähm, ja, und wenn der VfB natürlich auf Platz äh, drei steht, äh, dann äh, überlegen sich die Familien, gehen wir mit Helmer oder gehen wir zum VfB? Und dann sagen die Kinder, hey, zum VfB. Wärst du 16. Haben, würden sagen, nee, ich will Zebra sehen. Aber Insofern sind es kleine Erfolgsfans, ähm, aber natürlich ist es ja auch die Währung eines Clubs, Erfolg zu haben. ja. Und ja. Wenn, du, wenn du Erfolg hast, dann ziehst du halt Fans. Und äh, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich auch, ähm, dass der VfB in den letzten... Jahren, Monaten ähm, viel, viel, viel mehr öffentliche Trainings überhaupt veranstaltet, äh, als davor. Und sie werden ein Stück nahbarer und diese Option musst du erstmal schaffen. Und wenn du dann noch Erfolg hast, dann kommen halt Tag für Tag Hunderte von Fans. So machen wir sein Trainingslager jetzt an der Mercedesstraße. Am Dienstag waren 800 Fans da. Ich glaube, heute waren es nicht viel weniger. Morgen ist auch öffentliches Training. Da werden es auch nicht viel sagen. weniger sein. Also geht hin. Ähm, es ist, glaube ich, ein, ein, ein großer Spaß, ähm, die, äh, die, die Trainer und und die Spieler freuen sich, wenn viele Leute kommen. Aber gestern, dass es halt dann wirklich Schlangen vor einem öffentlichen Training gab, das war halt schon screen. Vorgestern war es. Gestern war es. Gestern war es. Gestern war es. Genau. Also gestern, heute und morgen öffentliches Training. Und ich finde es halt cool, dass der VfB diese Möglichkeit erstmal gibt, dass die Leute überhaupt kommen können. Ich wollte genau das gerade sagen, wenn am Donnerstag
1: bei euch zu Hause die Frage ansteht, gehen wir das Zebra angucken oder das Krokodil, ja. ihr wisst es, am Donnerstag kann das Krokodil bestaunt werden und dazu noch ein paar Spieler und Trainer, genau. denn ab 10.30 Uhr gibt es auf Trainingsplatz 3 erneut eine öffentliche Trainingseinheit und ich kann Sebastian hat es schon super zusammengefasst, nur jedem und jeder empfehlen, geht dahin, ihr habt die Möglichkeit Autogramme zu bekommen, Fotos zu bekommen und natürlich den Spielern und dem Trainerteam hautnah beim Arbeiten
0: zuzuschauen, Ja, Ist schon cool. Auf jeden Fall. Und es ist ja auch alles relativ nah dabei. Wilhelma, Mercedes-Museum. Der ist ja so. Und das Vereinzelte. Äh, nur ähm, hier vom neuen Sponsor. Also Porsche-Museum müsste halt kurz in die Stadtbahn steigen. Also so, ist Aber Stück das kriegt er auch noch hin. Ja, geht.
1: Das kriegt er schon hin. So, über einen haben wir jetzt noch nicht gesprochen, nämlich Thomas Castanaras. Denn da gab es gestern die Meldung, dass er auf Leihbasis bis zum Sommer zum SSV Ulm wechseln wird. Wir erinnern uns, Thomas hatte lange Probleme mit einer schwerwiegenden Verletzung, ist jetzt wieder zurück, ist sozusagen top in Schuss, konnte das auch schon unter Beweis stellen, bei uns in der zweiten Mannschaft, in der Regionalliga acht Spiele bestritten, sechs Tore erzielt und ich meine mich zu erinnern, dass wir letzte Woche noch gesagt haben, mhm. irgendwie fehlt er noch so ein Zwischenschritt. Ja. Ja, für die Profis reicht vielleicht noch nicht ganz, für die Regionalliga ist er eigentlich schon zu, zu gut, gut. Ja. und jetzt die Möglichkeit mit Ulm, um den Aufstieg in die zweite Liga zu spielen, ich glaube, das ist eigentlich genau der Schritt, den er jetzt
0: braucht. Ja, sehe ich genauso. Also Luftveränderung war ja das Stichwort und äh, ich glaube, Ulm könnte eine gute Adresse sein. Ich glaube, äh, die sind in der Offensive relativ gut aufgestellt, aber im Zentrum halt nicht und das ist ja genau seine Position und ähm, wenn er da halt wirklich massig Spielzeit sammeln kann, Erfolge äh, verbuchen kann, äh, das wäre für ihn wahnsinnig wichtig, weil du hast gesagt, er hängt halt so zwischen äh, Vierter und Erster Liga äh, und, und findet da nicht so richtig Fuß. Er hat für die Profis noch keine einzige Minute gespielt äh, für die Regionalliga, wenn er spielt dann trifft er also irgendwie hat er sein richtiges Level beim VfB nicht erreicht und kann es auch nicht erreichen und deswegen ist glaube ich eine Leihe jetzt für das halbe Jahr ähm, sehr sehr sinnvoll
1: ja also ich habe das auch übrigens gelesen dass Ulm im Sturm sehr gut besetzt wäre also was man festhalten kann ja Ulm schießt relativ viele Tore in der dritten Liga aber die Torschützen sind eigentlich breit gefächert genau stand jetzt sie haben sie jetzt noch mal verstärkt Thomas Castanaras gehört eben auch zu diesen Verstärkungen dazu und er muss sich auf jeden Fall auch strecken, um in die Startelf zu kommen. Absolut,
0: kein Selbstläufer, ne? also er muss da, er muss da liefern. Ja.
1: Ganz klar, aber ich würde schon sagen, dass da beide Seiten von profitieren. Ja. Ich bin gespannt, wie sich ein Thomas Castanaras in der dritten Liga schlägt, weil dass er unheimlich viel Qualität hat, mit Ball, gerade was Abschluss angeht, dieses Abgezockte einfach vorm Tor. Also du hast ja immer das Gefühl bei Thomas Castanares da steht eigentlich ein Spieler auf dem Platz mit, weiß ich nicht, 15 Profijahren in den Beinen. Also der, ja. der, der scheißt sich halt nichts, sagt man glaube ich in Österreich dazu. Und genau so ein Typ ist das. Und wenn er jetzt hier wirklich dann diesen entscheidenden Schritt machen kann und der VfB vielleicht mit Hinblick auf die kommenden Saison dann davon profitieren kann, dass er dieses halbe Jahr in der dritten Liga gespielt hat, ja dann finde ich das absolut richtig und wie gesagt, das ist eigentlich auch der Weg, den er jetzt gehen muss, weil er braucht Spielzeit und zwar auf einem angemessenen Level. Deswegen bin ich absolut ein Befürworter dieser Laie. Für uns heißt das natürlich, dass wir noch größere Probleme im Sturm haben. Wir haben gerade eben darüber gesprochen. Seru Girassi beim Afrika Cup, Dennis Undaf, unser Nummer-eins-Stürmer jetzt sozusagen, ja. ohne Konkurrenz. Ja, ja. Ja. Milosevic muss sich strecken und dann hört es halt schon auf. Das heißt, eigentlich muss der VfB Stuttgart nochmal nachjustieren. Entweder ja. Holt man jemanden aus der U21, U19 hoch, da sehe ich aber jetzt niemanden, der sich direkt
0: aufdrängt. Du hast halt leider kein Mittelstürmer, ne, der sich aufdrängt. Wir haben wirklich viele Leute in der zentralen Position im Mittelfeld, wo man sagen würde, hey, wenn die mal Profi-Minuten sammeln, wäre das cool, aber ähm, ja, als äh, zentralen Stürmer hast du halt niemanden, und das ist ja das Problem, du hast als halt Dennis Undarf und sonst nichts. Ähm, Milosevic hat 24 Minuten bisher gespielt. Und äh, wir wünschen natürlich alle, dass äh, ähm, Undaf sehr, sehr viel spielt und sehr, sehr viele Tore schießt, aber du kannst ja auch nicht. Ähm, Verhindern, dass er in Gladbach nach zehn Minuten umgeritscht wird und sich verletzt für drei, vier Wochen halt. Und hast, ja, will ich nicht, aber dann hast du halt keinen Stürmer mehr. Du hast keinen Stürmer mehr. Ja, das ist ein Problem. Und du, hast, du hast du noch schon, aber der ist auch nicht da. Also, du hast keinen Stürmer mehr. Selbst ein Silas, der unter Bruno Labadier mal einen Mittelstürmer gespielt hat, ist auch weg. Also du hast keinen Stürmer mehr. Und insofern. Würde ich es nicht äh, für verwunderlich halten, wenn der VfB jetzt mal irgendwie seine Fühler ein bisschen aussteigt und guckt, ob man vielleicht noch irgendwo irgendwie einen Stürmer noch findet.
1: Und sobald man den gefunden hat, erfahrt er es natürlich hier <lacht> bei VfB STR und wir werden dann über ihn sprechen und vielleicht, Sebastian, finden wir ihn sogar am kommenden Wochenende. Oh ja. Denn da steht der 32. Mercedes-Benz Junior Cup an. Für alle, die nicht wissen, was das ist, Sebastian, du kannst es, glaube ich, am besten beschreiben, denn du warst schon
0: so oft vor Ort, Deswegen, feuerfrei. Was ist der Mercedes-Benz Junior Cup? Der Mercedes-Benz Junior Cup ist der perfekte Jahresauftakt in ein neues Kalenderjahr, immer am 6. und 7. Januar eines jeweiligen Kalenderjahres. Und es ist das, was die Älteren unter uns, zum Beispiel wir beide, als Budenzauber ja. beschreiben, nämlich Hallenfußball mit einer Bande, die rings um das komplette Feld geht. Und es macht unfassbar viel Spaß, dort zuzugucken. Es gibt wahnsinnig viele Spiele, es gibt wahnsinnig viele Tore und es gibt den ein oder anderen Spieler zu entdecken und wir können beim Mercedes-Benz Junior Cup immer so ein Stück weit Scout spielen, weil da wurden schon so viele Spieler entdeckt, sei es Mesut Özil, Joshua Kimmich, Markus Rushford. Ich habe also meinen ersten Spieler, den ich entdeckt habe, war Anne Meyer, Ach, guck mal an. Ich weiß gar nicht mehr, wo der jetzt spielt. Also er war bei Berlin, da Augsburg, bei Augsburg. aber jetzt spielt er auch Ich glaube, der ist immer noch in Augsburg. Genau. Und den hast du spielen sehen und dachtest, also da musst du kein Scout sein, ne? Das war wie ein 18-Jähriger, der mit 15-Jährigen spielt. Der hat alles kaputt gemacht da. Und ähm, das ist schon spannend, wie du mal Spieler in so einem kritischen Stadium der Entwicklung sehen kannst. Und du siehst ziemlich genau, wer gut ist und wer nicht gut ist. Aber manche Spieler... Ähm, hält man auch für komplett unscheinbar. Und dann zünden die durch. Also wen ich dann auch ähm, da gesehen habe, war zum Beispiel Yusuf Demir. Ja.
1: Ähm, zu, zu Barcelona ist gegangen. Barcelona, ja. ja, da noch nicht so
0: richtig Nee, also hast in, der Schott. in der Halle schon gesehen, dass der halt unfassbar ja. gut ist. Ne? Manche, manche Spieler wirken auch in der Halle richtig gut. Und kriegen halt dann auf dem Feld äh, keinen Fuß auf dem Platz, weil sie halt nicht laufstark sind oder keine Füße haben ja. und so weiter. Also das ist auch der Fall, ähm, aber auf jeden Fall Mercedes-Benz Junior Cup, äh, Glaspalast sindelfingen ähm, es lohnt sich absolut.
1: Der Fun-Faktor ist definitiv da und wenn wir es nicht schon gesagt haben, ich sage es gerne nochmal, es handelt sich hierbei um ein U19-Profi-Turnier. Also es geht hier um die A-Jugend sozusagen, wobei es auch da Varianten gibt beim Teilnehmerfeld, da gehen wir gleich noch drauf ein. Nicht jede Mannschaft tritt mit einer U19 an, es gibt auch Teams die mit einer U18 antreten, aber wie gesagt, dazu gleich mehr. Wenn ihr noch nie dieses Turnier verfolgt habt, vielleicht mal ganz kurz umrissen die Regeln. Es gibt zwei Gruppen A4 Mannschaften, dementsprechend gibt es zwölf vor und acht Zwischenrundenspiele. Keine Sorge, erklären wir gleich, was das bedeutet mit der Zwischenrunde. Und dann gibt es noch sechs Final- und Platzierungsspiele. Gespielt wird zweimal neun Minuten. Unterbrochen werden diese beiden Halbzeiten durch eine Halbzeitpause von zwei Minuten, so dass halt eine Partie am Ende insgesamt 20 Minuten äh, dauern wird. So, jetzt kommen wir zu diesem Thema Zwischenrunde. Das mhm. sorgt ja immer für viel Verwirrung. Also in der Vorrunde ist es ganz einfach, wenn du ein Spiel gewinnst, bekommst du drei Punkte ja, und kannst dementsprechend Punkte ansammeln. Diese Punkte nimmst du mit in die Zwischenrunde und außerdem werden die ganzen Gruppen nochmal neu durchgemischt. Der erste und vierte der Gruppe A kommt zusammen mit dem zweiten und dritten der Gruppe B in die Gruppe 1 und die anderen vier Mannschaften kommen dann eben in die Gruppe 2 So, und dann wird weitergespielt. Wie gesagt, die Punkte... Aus den ersten Spielen, die werden mitgenommen, zusammenaddiert mit der Zwischenrunde und dann gibt es am Ende eine Finalrunde und die setzt sich dann wie folgt zusammen. Es gibt ein Spiel um Platz drei, da treffen die beiden Letztplatzierten aufeinander, beim Spiel um Platz fünf eben die beiden Drittplatzierten, dann gibt es das Halbfinale, der Gruppensieger gegen den Gruppenzweiten, der anderen Gruppe und genau andersrum auch nochmal das Ganze und am Ende gibt es noch ein Spiel um Platz drei und ein Finale und dann wissen wir, wer den Junior Cup 2024 gewonnen hat. Sebastian, gibt's Bezüglich des Reglements noch Fragen?
0: Äh, nein, aber es ist immer wieder relativ spannend, äh, weil ja die Mannschaften äh, ihre Punkte aus der Vorrunde mitnehmen und das sorgt tatsächlich immer für Irritation, aber so ist es und insofern zählt tatsächlich auch schon jedes Spiel von Anfang an. Also du musst von Anfang an äh, auf dem Platz stehen und nach Möglichkeit deine Spiele gewinnen, um am Ende äh, dann möglichst weit zu kommen. So sieht's aus. Und wenn ihr nicht wisst, wie die Gruppen genau aussehen, das können wir euch auch
1: verraten, denn die wurden bereits im Dezember gelost. Ja. Ich meine, Guido Buchwald war zugegend und äh, Betätigte sich als Losfee. Mhm. Und die Gruppe, die der VfB erwischt hat, die ist auch gleich, würde ich sagen, durchaus interessant. Denn der VfB Stuttgart trifft auf die Übermannschaft in der Halle schlechthin. Rapid Wien. Mhm. Die sind mit in der Gruppe. Bröntby, da werden wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf schauen, was die so zu bieten haben. Und der erste FC Heidenheim. Jetzt auch noch kein ja, großes Hallenteam, aber durchaus mit einer guten Jugendarbeit. Also da könnte es auch ein interessantes Duell geben zwischen Stuttgart und Heidenheim. Gruppe B, auch sehr interessant. Du hast zum einen Union Berlin, die bislang nicht unbedingt dafür bekannt sind, mit guter Jugendarbeit zu protzen, mhm. aber sich durchaus anschicken, das zu verändern. Dann hast du Union saint gilles oh. aus Belgien mit dabei und da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, die haben gestern Abend viel Zeit gefressen und ich konnte <lacht> wenig rausfinden, das ist sozusagen der Underdog, aber auch über Union werden wir gleich noch so ein bisschen sprechen, weil die ja ein ganz besonderes Scouting-Modell haben, mhm. dementsprechend bin ich wirklich daran interessiert, was die da für Jungs ins äh, Turnier schicken, also das wird wirklich spannend. Dann hast du Manchester United. Die waren schon ein paar Mal dabei. Richtig, haben ja. das Turnier auch schon gewonnen. Genau. Stehwort Markus Rushworth, ne? so wurde da aus. quasi entdeckt. Ja, Ja, haben eine eher durchwachsene Youth-League-Saison hinter sich, dafür aber sehr erfolgreich in der U18 Premier League und du hast den SC Freiburg, den Die man immer mit guter Jugendarbeit verbindet, aber Sebastian, ja? zum ersten Mal in der vergangenen Saison abgestiegen aus Aha. der U19 Bundesliga. Ja, so sieht es nämlich mal aus, aber ich kann dir schon mal sagen... Es geht schon wieder voran, kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen. Wenn ihr euch jetzt fragt, wann kann ich mir denn die Spiele des VfB Stuttgart oder aller anderen Mannschaften anschauen, da können wir euch auch jetzt eine Grafik einblenden. Also ihr müsst rüber switchen auf YouTube, mache ich jetzt gerade. Für alle, die zuhören, ihr könnt euch merken, los geht es am Samstag um 12.30 Uhr mit der Partie VfB Stuttgart gegen den ersten FC Heidenheim, Sebastian. Und für alle, die nicht nach Sindelfingen fahren können, wollen, was auch immer, gibt es eine gute Möglichkeit, das Turnier trotzdem zu verfolgen.
0: Denn Sport 1 überträgt, wie seit gefühlt 30 Jahren, finde ich total großartig. Und ähm, spiegelt ja auch ein bisschen äh, den Stellenwert äh, des Turniers äh, wieder. Denn ähm, ja, es wird schon immer im, im, im TV übertragen, immer live. Also Und da kann man sich alle Spiele angucken. Und ähm, falls ihr keine Karten mehr bekommen habt, denn ich glaube, es gibt nicht mehr so viele oder gar keine mehr, äh, guckst du im Fernsehen an. Und zur Not schaltet halt nur ein, wenn der VfB spielt. So sieht's aus. Und Da würde ich dann direkt
1: gleich das zweite Spiel euch ans Herz legen. Um 14.20 Uhr trifft der VfB nämlich dann auf Rapid Wien. Ich glaube, da kann man sagen, der Turnierfavorit.
0: Ja, mal ja, wieder.
1: Ja. So sieht's aus. Also das solltet ihr euch anschauen. Und weil du gerade Sport 1 angesprochen hast, wollte ich noch anmerken, es lohnt sich wirklich, die Übertragung zu schauen. Denn die Kommentatoren, das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Uwe Moravis, glaube ich, immer mit dabei. Ja,
0: früher war es ja auch Jörg Dahlmann.
1: Ja. Der macht's nicht mehr. Der macht's nicht mehr, aber. Auf, Uwe Morave, ja. Ja, auf Jörg damann trifft das jetzt auch nicht unbedingt zu, was ich sagen wollte: ja. nämlich, die sind wirklich top informiert ja. über jeden einzelnen Spieler. Die haben da wirklich Stories drauf, da schlackerst du mit den Ohren. Also selbst ja, wenn ihr jetzt gar keine Affinität zum Jugendfußball habt oder so, verspreche ich euch, nachdem ihr die Sport-1-Übertragung gesehen habt, auf jeden Fall. Kennt ihr euch im Jugendfußball
0: aus? Ja. Das kann ich euch auf jeden Fall garantieren. Genau, und Fun Fact: ich saß ja lange Jahre immer hinter Uwe Morave auf der Tribüne. Der hat immer zwei Stühle übereinander. Ach so, weil der so klein ist. Weiß ich nicht, aber damit er wahrscheinlich die optimale Arbeitshöhe hat, hat er immer zwei Stühle übereinander gehabt. Wahnsinn. Ja. Das
1: probiere ich auch aus, wenn Komm, ich jetzt am Samstag Profi. anlaufe. Sehr, ich, sehr ich gut. Hab
0: hier, ich habe hier vier Stühle übereinander. Das weißt <lacht> du <gar
1: nicht. lacht> Okay, das war's ja in der Sebastian, der Sitzriese, sozusagen. Ja. Okay, verstehe. Ähm, die letzte Partie dann in der ersten Gruppenphase beschreitet, der VfB um 15.26 Uhr dann gegen Brünnbi.
0: Ja. Und Fun Fact: äh, Testspiel. Gegen Reuter führt, Trainer äh, zorniger und ähm, dann ähm, Mercedes-Benz Junior Cup, letztes Spiel in der Vorrunde gegen Brönnby, ehemaliger Trainer der Profis. Alex Zorniger. Und das
1: Ganze auch noch fast zeitgleich. Mann, also das, das gibt kann kein Zufall sein. Nicht. Das, das hat der Fußballgott
0: so eingefädelt. Für euch wichtig zu
1: wissen, nach diesen drei Vorrundenspielen ist der Turniertag nicht beendet. Es geht weiter. Auch die Partien werden dann auf Sport1 übertragen. Wir können natürlich jetzt dazu noch nichts sagen, weil wir natürlich nicht wissen, wie sich die Tabelle am Ende gestalten wird und wie die Gruppen neu gemischt werden. Aber ihr könnt das mal auf dem Schirm haben. Das Turnier endet nicht um 15.30 Uhr oder 16 Uhr, sondern es beginnt dann schon die Zwischenrunde.
0: Genau und äh, tatsächlich ist auch so, wenn die Vorrunde abgeschlossen ist und jeder hat in seiner Gruppe gegen jeden gespielt, ist auch niemand ausgeschieden. Das ist äh, die Besonderheit. Genau. Äh, bei Mercedes-Benz Junior Cup, es gibt Zwischenrunde, die Punkte werden mitgenommen um, und nach Tag 1 ist quasi noch nichts entschieden, wobei an Tag 1 schon die Zwischenrunde beginnt, aber nach der Vorrunde ist noch nichts entschieden. Also natürlich hat jemand, der alle seine drei Vorrundenspiele verloren hat, relativ wenig Chancen auf den Turniersieg, aber es könnte theoretisch noch ähm, klappen.
1: Es gab mal ein Team, das hat die ersten drei Spiele in der Vorrunde gewonnen und ist dann in der Zwischenrunde ausgeschieden, beziehungsweise musste dann im Spiel um Platz 7 sich am Ende sogar noch geschlagen geben, also also was gab es schon und ihr könnt euch merken, ihr könnt wirklich jedes Team gleich oft sehen, bis auf die vier Halbfinal-Teilnehmer, die spielen praktisch einmal, einmal mehr, mehr. mehr. Ja, ansonsten seht ihr jedes Team gleich oft, also das ist jetzt nicht so, dass ihr euch ärgern müsst, sollte es beim VfB vielleicht nicht ganz so gut laufen, aber ich gehe mal davon aus, dass wir dieses Turnier gewinnen werden. Gut, Sebastian, jetzt sitzen natürlich viele wieder Ochs vorm Berg und fragen sich: Mensch, ähm, super cool, wird mir das Turnier ja gerne angucken. Ja. Aber irgendwie connecte ich mit keiner Mannschaft. Ich kenne keine Mannschaft, ich weiß nicht, wo sie in, im Ligabetrieb stehen, für was die Jugendarbeit eigentlich sprechen soll. Dafür bist du jetzt da, Sebastian. Du kannst den Leuten jetzt mal erklären, wie das hier in Zukunft laufen wird. Zumindest bei der ersten Mannschaft traue ich es dir zweifellos zu, so, der VfB Stuttgart. Den wollen wir jetzt natürlich besprechen. Die U19 des VfB hat, Rekordsieger des Mercedes-Benz Junior Cups. Fünfmal den Titel gewonnen. Kannst du alle fünf
0: Jahrgänge aufzählen? Äh, nur wenn ich ins äh, Sheet reingucke. Ich kann nur sagen, dass der letzte Titelgewinn ähm, der VfB äh, U19 schon sehr, sehr lange her ist. Und zwar genauso lang wie die letzte deutsche Meisterschaft. So oh, sieht's aus. Und es wird mal wieder Zeit. Und ihr wisst, was das bedeutet. Sollte der VfB jetzt am Wochenende <lacht>
1: dieses Turnier gewinnen. Sebastian hat das aufgedeckt. Also, ja. 95, 96, Pokalsieg. Ja. 2000, 2002, 2007, das sind die Jahrgänge, in denen der VfB Stuttgart dieses großartige Turnier gewinnen konnte. Aktuell liegt man auf Platz 7 in der U19-Bundesliga Süd-Süd-West. Im DFB-Pokal der Junioren ist der VfB in dieser Saison nicht dabei. Wir erinnern uns, letztes Jahr gegen Kickers ausgeschieden meine ja. ich. Ja, richtig. Und da sind wir wieder beim nächsten Thema, denn im WV-Pokal wartet der VfB noch auf seinen Viertelfinalgegner und der wird ermittelt in der Partie Ilshofen gegen, richtig, die die Klickers. Klickers. Da kann es dann okay. wieder die Revanche geben, sozusagen. Gibt es denn für dich Spieler, auf die du dich besonders freust, jetzt so aus der U19, oder hast du zu wenig gesehen in dieser Saison von der u Ich
0: habe sehr, sehr wenig gesehen. Also ein Name, der mir natürlich hängen geblieben ist, ist äh, Benny Boyakschi. Genau, da habe ich die Hoffnung, dass er vielleicht mitspielen darf,
1: gehe aber davon aus, dass er bei den Profis mhm. gegen Fürth eingesetzt wird. Ja. Gleiches gilt natürlich für Luca Raimund. Ja. Hätte ich auch gerne in der Halle gesehen, aber der wird auch bei den Profis. Ja,
0: Max Herbert aktiv auch so ein sein.
1: Das sehe ich ganz genauso wie du. Und dann hast du halt noch so Namen wie Carlo Corani. Auch spannend. Ja. Absolut, finde ich schon. Effe Korkut hat gute Leistungen gezeigt jetzt in der oh, Hinserie. Äh,
0: auch ein Trainersohn. Genau, also, richtig. Also, das richtig. ist jetzt so die zweite VfB-Generation dann quasi. ne?
1: Absolut. Ja, ja Also Effe Korkut, Carlo Corani, Ich meine mich zu erinnern, im vergangenen Jahr war Carlo Curani auch schon mit dabei und hat ein paar impressive Tricks gezeigt. Ja, ich glaube schon. Ja, ja, das war gar nicht ja. so verkehrt. Jasinio Malanga. ja technisch hochbegabt, auch ein interessanter Spieler und natürlich Alexandre Acevedo, auch der könnte, denke ich mal, mit guten Leistungen da auf sich aufmerksam machen. Das sind so meine Spieler, auf die ich mich ganz besonders freue, wenn ich auf den VfB Stuttgart blicke.
0: Ja und manchmal ähm, sind es ja auch Spieler, die man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, die dann während des Turniers irgendwie äh, ganz hell erstrahlen und zum neuen Star werden und dann nach dem Turnier manchmal auch wieder ganz schnell verglühen. Ich erinnere da an äh, David Hummel, der für den VfB äh, sehr, sehr viele Tore geschossen hat äh, und man dachte oh, krass, also das ist der Knipser vom Herrn und dann ist er, glaube ich, vom VfB zu zu groß Asbach gewechselt und mittlerweile weiß ich nicht mehr, wo er spielt, aber solche Geschichten gibt es natürlich auch, also Spieler, die sich halt in dem Turnier in den Fokus spielen und von dem man dann danach nicht mehr viel hört.
1: Ja, ist leider so, allerdings macht es immer wieder Spaß, wie gesagt, dann auch neue Talente zu entdecken, das haben wir jetzt schon mehrfach angeführt und natürlich ist es dann auch immer eine kleine Wundertüte, wenn man in dieses Turnier reingeht, plötzlich gerade ausländische Mannschaften begutachten darf. Und deswegen dachten wir uns, wir schauen uns auch einfach mal alle Teams an und geben euch so einen kurzen Umriss, Spieler, auf die ihr achten solltet. Mhm. Ich sage aber gleich dazu, ich weiß natürlich nicht genau, wie die diversen Kader aussehen werden. Also es kann natürlich gut sein, dass jetzt hier Spieler genannt werden, die dann am Ende gar nicht in der Halle spielen, ja. weil sie zum Beispiel bei den Profis mittrainieren, weil sie vielleicht eine Verletzung haben oder einfach nicht geeignet sind für die Halle, kann ja auch sein. Aber das sind die Spieler, die ich jetzt über y Scout zumindest mal ähm, interessant fand und die... Werden wir euch jetzt näher bringen und beginnen mit Brönnby. Die waren schon mal beim Mercedes-Benz Junior Cup. Ich bin, glaube ich, bis 2009 zurückgegangen und konnte Brönnby aber nicht finden. Das heißt, es liegt schon weit in der Vergangenheit. Ja, Frühphase, ja. Genau, wann Brönnby das letzte Mal dabei war, konnte ich jetzt, wie gesagt, nicht evaluieren. Aber sie sind jetzt wieder mit am Start, sind aktuell auf Platz 2 in der dänischen U19 Drange Liga. Oh, deswegen ja. gesagt. Ja, ja ich hoffe es. <lacht> <lacht> die Spieler, die ich interessant finde, sind folgende. Zum Ersten natürlich Noah Nartey, der oh. Bruder von Nico Nartey. Ist jetzt nicht nur deswegen auffällig, sondern weil er auch wirklich großartige Leistungen gezeigt hat. Ist ein zentraler Mittelfeldspieler, also genauso wie sein Bruder, hat in ähm, 13 Ligaspielen neun Tore geschossen und einen Assist geliefert. Das ist jetzt nicht so schlecht. Was man sehen konnte, technisch hochbegabt, super schnell, sehr interessanter Spieler. Ich hoffe, dass der dabei ist. Also auf den habe ich wirklich richtig Bock. Ja, den gut. Gerne auch beim VfB Stuttgart.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht bleibt er gleich. Äh,
1: also den fand Sparen ich wirklich Land. interessant. Also das war schon ein Spieler, der sofort rausstach aus dieser Mannschaft. Dann haben wir Jonathan Agiekoum, würden wir sagen, so wird er ausgesprochen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ist ein
0: Linksaußen mit einem enorm hohen Tempo. Super Dribbling, sehr abschlussstark. Auf den könnt ihr auch mal achten. Das stinkt natürlich für die Halle nach ähm, Geheimrezept. ne Also, äh, wenn du schnell bist und dribbeln kannst und einen Abschluss hast, dann, hm, ja, okay. Das könnte einer
1: sein, auf den wir uns freuen dürfen dann am Wochenende. Bertram Quist, Sebastian. Nicht
0: äh, verwandt oder verschwägert mit das William oder doch? Oder gut verschleiert. Das ein könnte, so, das könnte sein. schon sein Sohn sein, vermutlich. Das ne? So alt sind wir. Mann, Mann, man, Mann, Mann.
1: <lacht> das ist ein offensiver Mittelfeldspieler mit einem richtig guten Passspiel, technisch sehr stark, also eigentlich auch geeignet für die Halle. Dann haben wir Clement Bischoff, ein Stürmer mit einem sehr, sehr brachialen Schuss jedenfalls, was das, was Weisgeil ausgespuckt hat über ihn, also die Abschlüsse, die ich mir da anschauen, anschauen durfte, die waren schon herausragend. Malek Bakhit, Rechtsverteidiger, super viel Speed, auch er mit einem guten Dribbling, für mich auch ein sehr geeigneter Hallenspieler, auf den würde ich mich auch freuen, wenn er dabei ist und dann für den Genuss zwischendurch, möchte ich sagen. Oskar Schwartau, Stürmer, 17 Jahre alt, riesiges Talent, inzwischen schon bei den Profis oh, okay. bei Bröntby. Da könnte es natürlich sein, dass er jetzt nicht bei diesem Turnier mit dabei ist. Aber sollte er mit dabei sein, auf jeden Fall ein Auge auf Oskar Schwartau. Toller Name, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Dann kommen wir zum Nachbarn, den ja? ersten FC Heidenheim. Auch die sind in der U19 Bundesliga Süd-Südwest vertreten, aktuell auf Platz 12 und inzwischen schon zehn Jahre Mitglied dieser U19 Bundesliga. <lacht> das ist respektabel, ne? Ja, finde ich schon. Also, das ist schon ziemlich stark. Trainiert wird Heidenheim von Tim Farion, den kennt man natürlich hier in der Region, lange Zeit bei den Kickers gewesen. Außerdem im Trainerstab, Sebastian, Marc Schnatterer. Die Legende. Die Legende schlechthin. Ja. Zuerst Stürmertrainer gewesen, inzwischen auch Co-Trainer. Also der sorgt dafür, dass die Stürmer vorne gut treffen. Passenderweise habe ich mir keinen Stürmer ausgesucht bei den <lacht> Players to Watch. Nein, ich habe mir Janne Berner ausgesucht, Rechtsverteidiger, der deshalb aufgefallen ist, weil er als Rechtsverteidiger drei Tore geschossen hat und zwei vorbereitet hat in der U19-Bundesliga. Das finde ich schon ziemlich gut und er ist natürlich... Ein Ex-VfB da. Natürlich. Ja, natürlich. Also er wurde ja ausgebildet, das könnte ganz interessant sein, den dann hier an alter Wirkungsstätte wiedersehen zu dürfen. Christopher Nägele, klingt gut. Mhm. Schwäbischer Norm, gefällt mir. Links außen, drei Tore, eine Vorlage, <lacht> <lacht> <Ist> super Typ. <lacht>
0: wenn wenn du sagst, ja, das ist schon gut. ist schon sympathisch, muss ich sagen. Absolut. Also generell sympathisch, muss ich, muss ich
1: gestehen. Dann haben wir noch Tim Winsheimer. Auch der wurde beim VfB ausgebildet. Auch das ist ein großes Talent. Äh, auch der mit guten Anlagen für die Halle spielt sonst im defensiven Mittelfeld, aber auch einer der Spieler, die man auf dem Schirm haben sollte. Dann kommen wir zu Rapid Wien, dreimaliger Gewinner des Mercedes-Benz Junior Cups. 2016, 2020
0: und 2023. Genau, das muss man sagen. 21 und gab es kein Turnier. So sieht's aus.
1: Ja. Übrigens, ich habe mir extra in der Vorbereitung zu dieser Sendung den Hallencup. Futsal Cup, so hieß es, nicht Hallen Cup Futsal Cup des ÖFB angeschaut Aha. und Rapid Wien natürlich wieder alles rasiert, also die sind schon wieder gut drauf, auch in der ÖFB Jugendliga, die U18 ist das ähm, auf Platz 2, also auch da gut unterwegs und was man vielleicht auch noch erwähnen sollte, Rapid hat nicht mehr den alten er Erfolgstrainer an der Bande, muss man sagen, das war ja immer Jürgen Kerber, der mit ja, brillanten Taktiken auch teilweise mhm. aufgewartet hat, der trainiert inzwischen die zweite Mannschaft von Oh. Der neue Trainer ist Florian Forster, sehr junger Trainer, ein bisschen reingelesen, gilt als wirklich großes Trainertalent in Österreich, also vielleicht kann man da auch nicht nur auf die Spieler achten, sondern vielleicht mal auf Trainer, denn da gab es ja auch schon illustre oh, ja.
0: Trainer in der Bande, die inzwischen Champions-League-Mannschaften trainieren. Ich, ich, ich habe gehört, also Sebastian Hoeneß hat ja schon mal, sogar zweimal... An der Bande gestanden bei Mercedes benz Junior Cup. Allerdings für die Bayern. So. Ja. Und in seinem Kader damals stand unter anderem Angelo Stiller.
1: Und Wu -Yong Chong, oder? Ja.
0: Äh, ich glaube nicht unter Hoeneß. Ah, war nicht unter Hoeneß. Ja, aber, aber er hat gespielt hat hat äh, in Sindelfingen für die Bayern. Und es war sein erstes Spiel nach dem Wechsel äh, zu den Bayern.
1: Ah, von Wu
0: Yong Chong. Ja.
1: Oder von Hönes? Nein. Von Wu Young Jong ja. Okay. Also, das sind die, das sind die Hard Facts, die konnte Was ich gar nicht rausfinden. Ja, ich habe heute
0: noch hier vfb.de äh, gelesen. Ah, okay. Die
1: Kollegen sind natürlich noch besser mhm. informiert als wir, also schaut vorbei, vfb.de, jeder Klick zählt. Gut, kommen wir zu den Players to Watch. Und das ist natürlich super schwer bei diesem unfassbar talentierten Team. Ich fange mal an mit Jovan Sivkovic, rechts außen. Bereits einmal im Profikader, spielt sogar schon für Rappi 2. Das heißt, auch da kleines Fragezeichen, ob er jetzt in der Halle mitspielen darf. Aber die Stats sind beeindruckend. 13 Spiele für Rappi 2, 9 Tore, 1 Assist. Ja, ein ganz junger Spieler, unfassbar talentiert. Ich wünsche mir sehr, dass er am Wochenende mit auflaufen kann. Dann haben wir Dares. Ježic. Das hast du gut ausgesprochen, finde. Würde man das so ja, aussprechen? Fall, ja. Okay, dann nehmen wir das so. Daris Jezic, jetzt habe ich es Daris Ježic, der im zentralen Mittelfeld beheimatet ist, äh, bereits sieben Tore in der Liga geschossen hat, auch er bringt alles mit, was du für die Halle brauchst. Technisch versiert, dribbelstark, schnell, also ein super interessanter Spieler. Ein, enorm engen Wendekreis, also auch das wieder für die Halle super prädestiniert eigentlich dafür. Ähm, auf den würde ich mich dann auch freuen, wenn er denn auflaufen darf. Philipp Muizzi, Stürmer, fünf Tore in der Liga, auch da wieder typischer Hallenspieler, wenn du mich fragst. ja, Tiefer Schwerpunkt, schnell Dribbelstark. Also, man hat das Gefühl, dass Rapid die Spieler so ein Stück weit nach Hallenqualitäten auswählt und nicht so sehr äh, nach, nach ja, normalen Platzqualitäten. Aber gut, sei es drum, es soll ja nicht zu unserem Nachteil sein. Ich freue mich ja, wenn ich, wenn ich guten Fußball sehen darf. Dann haben wir Mujahid Ibrahim Muglu, defensiver Mittelfeldspieler, allerdings auch schon mit zwei Toren in sieben Spielen. Ich kann mich da immer nur wiederholen. Auch er mit allen Qualitäten, die du so brauchst in der Halle, sehr interessanter Spieler. Und jetzt kommt's in Torwart, habe ich hm. mit drin. Antonio Jelicic. <lacht> den habe ich noch hinten rausgedrückt. <lacht> Antonio Jelicic. Torhüter, super stark in der Halle. Genau der ist mir nämlich aufgefallen, als ich dieses Futsal-Turnier mir angeschaut habe. Und der blieb insgesamt, ich glaube, 36 Minuten ohne Gegentor. Okay. Ja, Und das war mit die Top-Leistung an diesem Turniertag, den ich verfolgt habe. Also da bin ich mal gespannt, ob der A natürlich im Tor steht und B, was er denn so alles halten wird beim Junior Cup. Also wie gesagt. Sehr interessante Mannschaft. Rapid-Wien macht immer Spaß.
0: Ja, immer. Und äh, vor allem, du siehst sie halt auflaufen und sie sind alle gefühlt ein Kopf kleiner als die Gegner, weil sie halt U18 sind und U19. Ähm, aber sie trainieren meines Wissens auch in der Halle und haben das irgendwie komplett verinnerlicht und nutzen die Bande. Und sie sind halt einfach so spielintelligenzmäßig ein Level über allen anderen und ähm, können so halt mangelnde Körperlichkeit auch ausgleichen. Und das macht immer brutal Spaß. Und ich hoffe, dass es dieses Jahr genau das gleiche ist, weil dann äh, ist jedes Spiel von Rapid echt ein Highlightspiel. So war es bislang immer, die brauchen immer so ein, zwei Spiele, ja, ja, ja. bis sie ihre
1: Topform haben im Turnier. Ja. Aber das Interessante ist, dass sie diese ein, zwei Spiele trotzdem nicht verlieren. Also sie sind trotzdem noch gut genug, aber spätestens im Finale spielen sie im Endeffekt jeden Gegner schwindlig. Ja, Wahnsinn. Der VfB, wie gesagt, dann am Samstag direkt mit diesem Top-Duell. Kommen wir zur Union Berlin, aktuell auf Platz 3 in der U19-Bundesliga Nord-Nord-Ost. Ja,
0: finde ich spannend, ne? weil gefühlt hat Union Berlin, also aus meiner Perspektive, ich bin auch ignorant, aber... Keine spürbare Jugendarbeit, aber anscheinend äh hat man da auch äh, Fortschritte gemacht und will nicht nur in Zukunft 35-Jährige aus Italien verpflichten, sondern vielleicht auch mal irgendwie ein Eigengewächs einbinden.
1: Es soll sogar schon Spieler geben, die ab und zu mal bei den Profis mittrainieren durften. Da kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen. Aber es ist schon interessant, dass Union mehr oder weniger komplett das ganze Ding neu aufzieht. Ja. Also es wird jetzt aktuell auch gerade ein neues NLZ gebaut mit neuen Plätzen. Dürfen dann auch die Frauenteams mit benutzen. Ja, das ist cool, ja. Ja, also das, da rückt praktisch der Verein Zusammen. Und das finde ich auch sehr interessant, was man da aktuell versucht zu kreieren. Also das ist ein spannendes Projekt. Bislang... Wartet man noch so ein Stück weit darauf, dass das Ganze auch Früchte trägt? Wobei ich Platz 3 in der U19-Bundesliga
0: nord nord schon beachtlich finde. Ja, und, und wie, wie, wie schwer das ist, dass halt dann NLZ-Eigengewächse in die Profimannschaft reinrücken, sehen wir ja auch bei uns. Und also ich finde es ja. total spannend. Und also ich glaube, wenn es diese unsäglichen zwei Relegationsspiele gegen Union Berlin nicht gegeben hätte, würden wir auch viel positiver auf diesen Club gucken. Weil ich finde, was da entsteht, ist halt schon eigentlich... Schön.
1: Was man nicht vergessen darf, natürlich für Union auch eine ganz besondere Saison, sie durften ja in der Youth League spielen, Stimmt. weil sie ja schließlich ja. Sich für die Champions League qualifiziert hatten, allerdings muss man sagen, ganz so erfolgreich lief es da nicht, ein Sieg gab es gegen den SSC Neapel, 4 zu 1 hieß es am Ende, ähm, Platzierung nach sechs Spielen letzter, so hinter Neapel, Braga und Real Madrid, also dieser erste Abstecher in der Youth league der war jetzt nicht von Erfolg gekrönt, aber trotzdem. Aber besser, besser
0: hinter Neapel, Prager und Real Ritter als hinter Bochum und Heidenheim, oder? Ja, würde ich auch sagen. Aber <lacht> ich, ich meine,
1: es ist natürlich schon geil dann auch für Verdamm. so ein NLZ sich dann mit absoluten Top-Mannschaften ja, absolut. auf äh, europäischem ja, High-Class-Niveau messen zu dürfen. Das ist schon ziemlich cool. Trainiert wird die Mannschaft von Marco Grote, der im November noch die Profis nach der Urs Fischer Entlassung Stimmt, trainieren ja. durfte. Und wir wissen natürlich auch noch, wer die Co-Trainerin war. Marie-Luise Eta. Mhm. Die ist allerdings weiterhin bei den Profis. Also die ist nicht zurückgegangen mit in die U19, sondern trainiert weiterhin die Profis ähm, an der Seite von dem, dem neuen Coach, dessen Name mir jetzt leider entfallen ist. Aber es ist Union Berlin, also so ein bisschen Ignoranz ist da, glaube ja, ich, trotzdem angebracht. Und was ich auch interessant fand, es gibt bei Union Berlin einen Nachwuchscheftrainer. Mhm. Und das ist André Hofschneider.
0: Der früher mal bei. Rostock? Ja, ja, genau. Rostock. Und 1860? Das ist ein gefährliches Halbwissen, ja? Ja, also Rostock. Aber Rostock, Rostock können ich wir uns nicht. einigen, ich ja. glaube, vielleicht 1860. Ich weiß nicht, warum ich
1: Braunschweig noch im Hinterkopf habe, hm, aber sei es drum.
0: Aber ist ein Nachwuchscheftrainer das gleiche wie ein NLZ-Leiter? Nee,
1: eben nicht. Ah, okay. Der kümmert sich, so wie habe ich es verstanden, ich habe mir ein Interview mit ihm angeschaut, um die U19 und die U16. Okay. Und koordiniert da so ein Stück weit das Training, beziehungsweise könnte ich mir vorstellen, dass er auch als Schnittstelle fungiert ja. zwischen diesen beiden Mannschaften. Aber das finde ich ganz interessant, diese Herangehensweise. Das ist so praktisch dann so ein so einen Head Headcoach hast Total, für ja. mehrere Jahrgänge. Und somit kannst du natürlich auch mehrere Spieler mit begleiten Absolut, und gleichzeitig ja. den Coaches U19, U16 vielleicht auch ein paar Tipps mitgeben. Also das finde ich schon eine interessante Herangehensweise. Jetzt schauen wir mal, ob Irgendwelche Spieler uns da auch gefallen haben bei der Vorab-Recherche und ich kann sagen ja und gar nicht so wenig. Ich fange mal an mit Noah Engelbret, ein defensiver Mittelfeldspieler, der auch in der Innenverteidigung spielen kann, hat in zwölf Spielen sechs Tore geschossen und drei Vorlagen geliefert. Was jetzt
0: für einen defensiven Spieler relativ spektakulär ist.
1: Das klingt erstmal spektakulär, das ist auch spektakulär, zumal man dann auch noch erwähnen muss, dass der beste Stürmer der Unioner, nämlich Levis Asangi, in zwölf Spielen nur fünf Tore, in Anführungsstrichen, geschossen hat, noch fünf Vorlagen geliefert hat. Aber beide Spieler, sollten sie denn zum Einsatz kommen, finde ich wirklich sehr, sehr interessant und durchaus auch geeignet für die Halle. Dann haben wir noch Julian Friedrich, links außen. Auch er in elf Spielen mit fünf Vorlagen, kann sich sehen lassen. Auch er ist sehr, ja Einfach der Dribbelstark hat genau das, was ich jetzt die ganze Zeit immer sagen werde, hat ein gewisses Tempo, technisch hochversiert, also super interessanter Spieler. Auch der könnte in der Halle auf sich aufmerksam machen. Dann haben wir Leon Brosche, Linksverteidiger, erst 16 Jahre alt, oh. auch schon mit 10 Spielen in der U19, ein Tor, eine Vorlage. Auch da wieder, ihr kennt die Attribute, auf die es in der Halle ankommt.
0: Schnell, Dribbelstark, technisch gewandt.
1: Und bei ihm kommt auch noch eine gewisse Passsicherheit dazu. Oh. Dann haben wir Albion Yahai. Ich hoffe, man spricht den Namen so aus.
0: Wahrscheinlich nicht, aber... ja, ja Jahatschi vielleicht auch. Ja, wir wissen es nicht, aber du hast das Bestes getan. Ich habe alles gegeben. Albion... Tut mir leid,
1: bis zum nächsten Mal weiß ich definitiv, wie man deinen Nachnamen besser ausspricht. Zentrales Mittelfeld, fünf Spiele, zwei Tore, eine Vorlage, der fiel zuletzt aus. Kann sein, dass er jetzt für die Halle noch nicht eingesetzt wird, weil er eben aus einer Verletzungspause kommt oder vielleicht sogar noch an einer Verletzung laboriert. Das konnte ich nicht abschließend klären. So, jetzt kommt der Endgegner in Sachen Namen für mich. Oh ja.
0: Oluwaseun Ok Bemudia,
1: Sebastian. Genau.
0: Und wenn er so viele Tore schießt, wie er Vokale in seinem Namen hat, dann wird er aber Torschützenkönig, glaube ich. Ja, das könnte passieren, es wird nur schwer als Innenverteidiger
1: ja. Torschützenkönig <lacht> zu werden. Elf Spiele hat er gemacht, zwei Tore erzielt, eine Vorlage, also er ist auf einem guten Weg trainiert bei den Profis mit, war mhm. auch schon einmal im Profikader. Auch er könnte natürlich jetzt ähm, nicht Teil des Kaders sein, weil er vielleicht bei den Profis mittrainiert. Ja. müssen wir mal abwarten, ist meines Wissens nach auch Unnationalspieler, also sehr interessanter Spieler, der früher oder später mit Sicherheit auch noch auf sich aufmerksam machen wird, wenn nicht in der Bundesliga, dann zumindest bei Union Berlin, so viel kann ich schon ja. mal vorweg schicken. Apropos Union, wir kommen zu ja. Royal Union Saint-Gélois aus Belgien. Und ich glaube, die sind zum ersten Mal dabei, oder? Die sind meines Wissens nach zum ersten Mal dabei und das Schlimme ist, ich kann eigentlich nichts dazu sagen, denn... Das ist wirklich das einzige Team, über das ich rein gar nichts rausfinden konnte.
0: Ja, ich finde es spannend, wir haben, äh, bei Mercedes-Benz Junior Cup immer ähm, so, so eine Wildcard irgendwie dabei, so ein Joker, wo man überhaupt gar keine Ahnung hat. Ich erinnere mich auch an ein Turnier, <lacht> da war dann mal äh, Guangzhou dabei. Ja, richtig. Ähm, die, glaube ich, kein einziges Spiel gewonnen haben. Ähm, aber ich glaube, äh, bei saint könnte es anders werden, dass sie uns vielleicht sogar positiv überraschen, weil das ist echt so eine Blackbox, aber ähm, seit wir wissen, Dennis Unterf hat er mal gespielt und äh, das heißt eigentlich nur Gutes und vielleicht überraschen die uns auch komplett positiv. Und da
1: Boniface, also die ja. top stürmer der Bundesliga, kommen alle aus dieser Talentschmiede. Und das Besondere bei saint gilles ist, dass sie eben im Profibereich auf datenbasiertes Scouting setzen. Ja, Größe an Tat So sieht's aus. Und mich würde natürlich interessieren, ob sie das im U-Bereich mhm. auch machen. Ja, dann siehst du unter Umständen da Spieler, die keine Sau kennt, die einfach nur gewisse Qualitäten mitgebracht haben, die dann einfach dazu führten, dass sie von Union entdeckt wurden und dann natürlich verpflichtet.
0: Genau, das sind so, Siri zeigt mir einen Spieler, der die ähnlichen Sets hat äh, wie Victor Boniface. So, und dann finden die den, komischerweise, ja. und ballert komplett die belgische Liga kaputt und vielleicht
1: kann man das auch schon im U-Bereich sehen und das wäre natürlich jetzt wirklich super spannend, die dann kommendes Wochenende zu verfolgen und ich werde mein Notizbuch mitnehmen und mir wahrscheinlich ein paar Namen von Saint-Gélois notieren, um sie dann vielleicht persönlich scouten zu können, wenn ich mal wieder in Brüssel bin.
0: Nee, aber die können spannend werden wirklich, also wenn man sieht, was da entstanden ist bei dem Club und ja, wie die halt herangehen auf eine andere Art und Weise, also da kann man glaube ich mal ein Auge drauf haben.
1: Der nächste Verein, den kennen wir und wir wissen, er steht für gute Jugendarbeit. Mhm. Manchester United, Turniersieger von 2015, aktuell Erster der U18 Premier League, zehn Spiele, zehn Siege. Ist nicht so schlecht. Gerade in so einer Liga finde ich das schon beachtenswert. In der Youth League, wir haben es vorhin schon gesagt, hinter Kopenhagen, Bayern und Galatasaray nur Vierter geworden. Also da haben sie ein bisschen Federn lassen, aber das ist schon klar. Manchester United hat eine gute Jugendarbeit. Wir, wir brauchen jetzt nicht alle Topstars aufzählen, die aus diesem NLZ gekommen sind, aber natürlich mit der Größte, Marcus Rashford. Muss man wieder nennen. Ja. Absolut herausragender Spieler. Jetzt heißen die Spieler ganz anders, aber auch da können wir euch ein paar Namen droppen. Zum einen habe ich mir rausgesucht, Taylor und Jack Fletcher. Das sind Zwillinge oh. und die Kinder von Darren Fletcher. Kennst du ihn noch? Ich glaube ja. Ja, ist schon so ein Stück weit in der Manchester United. Legende, ja. 15 Jahre lang im Verein gewesen. Inzwischen technischer Direktor bei Manchester United. Oh, okay. Und er dachte sich im vergangenen Sommer: Mensch, meine beiden Kinder spielen bei Man City. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Dann hole ich die zu Manchester United. Das wäre so, als ob Max Herbert äh, bei Kickers spielen würde. Hat er ja auch. <lacht> <lacht> Aber da dachte sich dann Tobi Herbert <lacht> wahrscheinlich auch. Mensch, dann machen wir mal ein paar Euro locker. Ja. Nein, nein, ich möchte ja nichts unterstellen. Nur in dem Fall finde ich es schon präkant. Denn äh, für beide wurde insgesamt 1,5 Millionen Euro Ablösesumme bezahlt. Okay, also nicht, nicht so jeweils, sondern äh, als Paketpreis sozusagen. Also jeder kostete so um die 750.000 Euro.
0: Hast du gleich viel gekostet? Der, die es nee, sehen.
1: es gab einen, Na, einen gewissen jetzt? Unterschied. Ja, ja, ja. Oh. Der eine hat, glaube ich, 746.000 Euro gekostet und der andere irgendwie was weiß ich nicht, ein paar Tausend Euro mehr. Das finde ich aber schwierig. Ja, vielleicht ist es der Erstgeborene gewesen <lacht> oder so, dass der dann das Recht hatte auf die höhere Ablöse. Ich weiß ja nicht, wie das im Hause Fletcher gehandhabt wird. Die beiden sind so wirklich... Die Perspektivspieler aktuell im Kader von Manchester United, auf die schaut gerade vielleicht nicht ganz England, aber zumindest alle Manchester United-Fans und hoffen irgendwie, dass einer von den beiden der Durchbruch gelingt und ich könnte mir sogar vorstellen, dass es beide schaffen könnten. Aber Manchester hat noch mehr zu bieten, zum Beispiel. Aber Moment,
0: Moment. Ja. Wenn, wenn das Zwillinge sind, ja. dann spielen sie auch auf der gleichen Position. Richtig. Und das heißt, nur einer von den beiden kann es eigentlich in den Profikader wirklich schaffen, weil hm. sie sich um die gleiche Position betteln.
1: Du kannst natürlich mit zwei Zentrumspielern spielen. Das geht. Ja, aber. Die Doppel, die, das, du könntest die Doppel-Fletcher-Sechs Doppel spielen, sozusagen.
0: Also bei, bei Manchester in Zukunft nicht mehr Doppel-Sechs, sondern Doppel-Fletcher.
1: Doppel-Fletcher. Okay. So, Geil. vielleicht sehen wir den dann auch in der Halle, den Doppelfletcher.
0: Ja, ich würde mich freuen. Also, also, wie gesagt, als Stuttgarter, wir erinnern uns gerne an die -Zwillinge. So, zwillinge ja. Also ich nehme jetzt aber erstmal den Doppelfletscher mit, <lacht> <lacht> verweise aber darauf, dass
1: es noch andere coole Spieler gibt bei Manchester United, zum Beispiel Victor Musa, Stürmer, 17 Jahre alt, neun Spiele, fünf Tore, eine Vorlage, war schon im Einsatz für die U21 und ja, auch da, ihr kennt die Attribute, er bringt sie alle mit, dazu auch noch ein richtig guter Schuss. Gleiches gilt für Gabriele Bianchieri, oh. Waliser. Man soll es kaum glauben, <lacht> aber es ist ein Waliser. Okay. Auch er konnte bereits drei Tore und zwei Vorlagen liefern in sechs Spielen. Ist ein Stürmer, genauso wie Ethan Wheatley.
0: Der ist vielleicht Italiener?
1: <lacht> ja, so in der Art. <lacht> ähm, Japaner. Nein. Stürmer, 17 Jahre alt, drei Spiele gemacht, drei Tore, eine Vorlage und in der Youth League mit einem Tor und einem Assist. Der spielt spielte auch schon in der Premier League 2. Und das ist ja praktisch diese U21-Liga ja. in England und hat da auch schon ein Tor erzielt, also auch der bringt schon eine Menge mit. Wie gesagt, bei den Spielern, die eben schon für die zweite Mannschaft von Manchester im Einsatz sind, eben für die U21, würde ich mich auch nicht wundern, ja, wenn die nicht mit nach Stuttgart kommen, beziehungsweise ja. nach Sindelfing das muss man vielleicht auch noch erwähnen, genauso wie es rapid macht, wird auch ähm, Manchester United mit einer U18 antreten, mhm. nicht mit einer U19. Und du kannst davon ausgehen, dass diese U18 auch nochmal stark durchsetzt ist mit vielen U16-Spielern. Ja. Also das ist in der Regel eigentlich immer so gewesen, dass gerade die englischen Mannschaften wirklich sehr, sehr junge Spieler mitbringen. Super interessant, ähm, die dann natürlich zu beobachten. Den letzten, den ich mit dabei habe, das ist Shia Lacey, rechts außen, 16 Jahre alt, fünf Spiele, zwei Tore, drei Vorlagen, auch da... Du kannst es dir vorstellen, schnell, dribbelstark, sicher und sieht auch noch unglaublich gut aus. Also alles dabei. Letztes Team, der SC Freiburg, auch der konnte den Junior Cup schon gewinnen, oh, okay. 2011, ist eine Weile her. Und ich habe es vorhin schon gesagt, 2023 erstmals aus der U19-Bundesliga abgestiegen und das als U19-Meister von 2008. Also hat schon Tradition gehabt, dass ähm, der SC Freiburg eben in diese U19-Bundesliga sein Unwesen treibt, ähm, trainiert wird Freiburg seit diesem Sommer von Bernhard Weiß. Und aktuell sieht es in der Oberliga A-Junioren auch gar nicht so schlecht aus. Sie stehen nämlich auf Platz 1. Zwölf Spiele, zwölf Siege. Die werden sehr wahrscheinlich wieder zurückkommen mhm. in die Bundesliga. Im DFB-Pokal der Junioren steht man auch im Halbfinale. Und du weißt vielleicht, Freiburg hat wirklich sehr häufig schon diesen DFB-Pokal der Junioren gewinnen können. 2018, 2014, 2012, 2011, 2009, 2006. Die gute Jugendarbeit, dafür steht Freiburg Einfach, jetzt gab es diesen Dämpfer, aber sie sind, würde ich jetzt schon mal behaupten, back ja? und werden sehr wahrscheinlich in der kommenden Saison dann auch wieder in der Bundesliga antreten. Die Spieler, die ich mir rausgesucht habe, zum einen Jan Sturm, der im offensiven Mittelfeld spielt, ähm, hat ein Tor geschossen bei seinem Debüt für die zweite Mannschaft von Freiburg. Hier muss man mit dazu sagen, die zweite Mannschaft von Freiburg spielt in der dritten Liga. Also nicht wie bei uns in, genau. der, in der Regionalliga, ja. sondern das ist schon nochmal eine andere Competition. Im Pokal hat er auch fünf Tore erzielt in drei Partien. Also das ist schon okay. auch ja, ein ziemlich treffsicheres Kärchen, wenn ich das mal so sagen darf. Dann haben wir David Arminjaglo rechts außen. Ich sag nichts mehr dazu, Sebastian. Du weißt, auf was es ankommt, aber auch <lacht> schnell, schnell,
0: dribbelstark und guten Abschluss und sieht gut aus. Ja. <lacht>
1: Nicht vergessen. Die jungen Leute sind alle gut aus. Hey. So sieht's aus. Luca Marino, defensiver Mittelfeldspieler, acht Spiele in der dritten Liga absolviert. Also auch da ist schon eine Menge Substanz da. Berkay Yilmaz, Linksverteidiger, auch er hat schon in der dritten Liga Erfahrungen sammeln dürfen. Und Bruno Okbus, Innenverteidiger, auch er mit Drittliga-Erfahrung. Das sind so mal die Spieler aus den... Acht Teams, die ich interessant finde, die ihr vielleicht einmal auf dem Schirm haben dürft und äh, gerne auch Feedback geben dürft, ob das sich in irgendeiner Art und Weise für euch jetzt ausgezahlt hat, sich dieses Segment anzuhören und sich vielleicht noch ein bisschen mehr auf diesen wunderbaren Junior Cup zu freuen. Ich tue es
0: allemal. Absolut, also ich freue mich auch brutal. Ähm, auf das Turnier, wie gesagt, viele Tore, viele Spiele, 20 Minuten dauert eine Partie und dann geht es gleich äh, weiter. Ich bin mal gespannt, äh, wie es äh, quasi in mhm. der, ich nenne es mal, Kurve rechts aussieht, mhm. weil immer wenn Schalke zum Beispiel zu Gast war, war das eine komplette Gelsenkirchener Kurve, komplett blau. Ähm, letztes Jahr war... Galatasaray. Eine türkische Mannschaft, genau, aus Istanbul, mhm. Galatasaray da. Auch, äh, auch alles komplett abgerissen. Ich glaube, es gab Pyro? Nee, oder? Es gab auch schon mal Pyro. Es gab schon mal Pyro. Ja, war, ähm,
1: war das nicht, war das nicht ähm, als Schalke entweder gegen Fenerbahce oder also, Galatasaray äh, gespielt hat vor ein paar Jahren? Ich, es gab Pyro in es, der Halle. Es gab ja. schon
0: mal Pyro in der Halle. Ähm, es war spektakulär. Ähm, und, und Schalke und Galatasaray haben immer für wahnsinnige Stimmung gesorgt. Ich bin mal gespannt, ähm, dieses Jahr, äh, wow. wer da die Kurve besetzen wird. Ob sie VfB-Fans sind, die zahlreich kommen, ähm, ob die Heidenheimer alles mobilisieren, man weiß es nicht. Also ähm, ich bin mal wirklich gespannt, was die Stimmung angeht. Aber wie gesagt, es lohnt sich halt ähm, absolut gut, Catering ist gut, also ja, kommt einfach rum. Genau, kommt vorbei und wir müssen
1: natürlich jetzt noch klären, wer sind denn die Favoriten, Sebastian? Acht Teams sind dabei, ich habe mir einfach mal fünf ausgesucht, <lacht> die zum Favoritenkreis gehören. Wahrscheinlich gewinnt eines der anderen drei ja. Teams. Herzlichen Glückwunsch,
0: Scheidenheim. Ja. <lacht> ja.
1: Macht, was ihr wollt damit. Ähm, Rapid Wien muss man natürlich als erstes nennen. Sie haben den riesen Vorteil, dass sie in der Halle trainieren, viele Hallenturniere bestreiten, das sieht man regelmäßig. Mhm. Einfach prädestiniert für diese Fußballart für dieses Futsal, deswegen Rapid Wien musst du immer nennen, Manchester United würde ich auch immer nennen, weil sie einfach auch natürlich eine gute Jugendarbeit haben, schon oft dabei waren, also auch keine Aktimatisierungsprobleme mehr haben dürften, Mit, damit meine ich natürlich, sich an diese Hallengegebenheiten zu gewöhnen, da sind die einfach komplett drin und ich kann mir auch vorstellen, dass, dass man in Manchester auch ab und zu mal in der Halle trainiert, gerade im Winter der SC Freiburg gehört für mich auch immer dazu. Ja, gute Jugendarbeit. Ja, ist also einfach so, ja. ja Qualität, würde ich auch sagen. Und die sind auch wirklich gerade richtig gut in Fahrt, zwölf Siege in der Liga, im Pokal, im Halbfinale. Und das eben nicht als Bundesligist, das ist natürlich auch ein Statement. Und natürlich nenne ich auch den VfB Stuttgart. Mhm. Es läuft zwar in der Liga nicht ganz so rund, aber vielleicht kann die Euphorie, die entstehen wird in der Halle, den VfB Stuttgart zum Turniersieg tragen wird mal wieder Zeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Also 2007 ist lange her. Es wird wieder Zeit.
1: So, und das würde natürlich dann auch den Weg des VfB, der Profis eben, eben, so. ja, wir wissen, was dann passiert aber lass uns das in der kommenden Woche ausführlich <lacht> besprechen. Und mein Underdog-Tipp ist tatsächlich Union
0: Saint-Gélois. Ja, komplette Blackbox, ne? Ja, absolut. Also ich bin total gespannt auf die, ja. Aber ja. das ist mein Underdog-Tipp. Genau, aber ich gebe dir schon recht, also Rapid Wien ist äh, für mich auch ähm, der klare Favorit, äh, weil die spielen Hallenfußball und ich habe in den letzten Jahren, wenn ich da war, also wie gesagt, zwei Jahre ist ja ausgefallen, aber ähm, so die Tendenz ähm, entdeckt, ähm, dass die Teams in der Halle genauso spielen wie draußen. Also da werden lange Bälle geschlagen, da werden super viele zwei Kämpfe, wird gegrätscht, darf ja nicht werden, hat also wird abgepfiffen, ja. ähm, aber es sieht halt aus wie draußen Fußball und dann teilweise auch relativ unattraktiv und Rapid Wien spielt halt Hallenfußball, genau. ja? die, die nutzen die Bande, die dribbeln, die kombinieren schnell und so weiter, das ist einfach ein, ein anderer Fußball und ich bin mal gespannt, ob jetzt in der 2024 Auflage die anderen Teams auch Hallenfußball spielen, weil dann macht es richtig, richtig Spaß, aber im letzten Jahr, muss ich sagen, waren manche Spiele echt so ein Stück weit öde, weil man gekickt hat wie draußen. Ja, da wurden lange Bälle geschlagen, da wurde halt viel hinten rumgespielt und so weiter. Das war jetzt nicht so spektakulär. Und Rapid Wien hat gezeigt, wie man attraktiv und erfolgreich spielen kann. Und ich hoffe, dass sich die anderen Teams was abgeguckt haben. Ähm, aber für mich, also wenn ich jetzt Geld setzen müsste, würde ich auch auf Rapid Wien setzen.
1: Letzter Tipp von meiner Seite für euch. Wenn ihr die Spiele über Sport 1 mitverfolgt, achtet bei Rapid Wien einfach mal auf einen Spieler. Sucht euch einen aus und verfolgt ihn die ganze Zeit. Diese Rochaden, das ist wirklich besonders. Also Sebastian hat es perfekt beschrieben. Rapid spielt eben Teilenfußball. Ja. Gerade diese Rochaden, die vielen Positionswechsel, das ist genau das, was man aus der Halle kennt. Und Rapid hat das wirklich perfektioniert. Mein Tipp ist der VfB Stuttgart. Sebastian, so, auf den Turniersieg. Ja. ja, Also das geht nicht ohne. Damit haben wir das hier auch ähm, festgehalten. Du tippst auf Rapid, ich auf den VfB Stuttgart. Nächste Woche wird ausgewertet, ja. würde ich sagen.
0: Und nochmal Glückwunsch an Heidenheim. Die werden es wahrscheinlich ziehen. Ja. Also, irgendwo wird der Spaß auch auf. So.
1: <lacht> Leipzig kann es nicht werden, das beruhigt ja, mich auf ja, jeden zum Fall. Glück, ja. Kommen wir zu den VfB-Frauen und wir haben ja vorhin eingangs schon erwähnt, dass natürlich da bislang noch keine Vorbereitung ansteht, aber kräftig am Kader gebastelt oh, wird, ja. auch perspektivisch. Es gab insgesamt vier Vertragsverlängerungen bei den VfB-Frauen. Wir fangen mal an mit den Offensivspielerinnen Jana Spengler und Leonie Kopp. Beide haben ihren Vertrag vorzeitig bis zum Sommer 2026 verlängert und in der Defensive konnte man Nadine Geiring und Celine
0: Philipp an den Verein binden und zwar bis Sommer 2025. Ja, und das ist ein gutes Zeichen, denn ähm, Jana Spengler und Leonie Kopp hatten die zwei besten Torschützinnen. Hinter Jana Bäuschlein ist langfristig gebunden. Ähm, das ist ein Statement und ja, also ich habe schon das Gefühl, dass äh, ähm, vor allen Dingen ja, wahrscheinlich Sascha Glas in der Winterpause sehr, sehr fleißig ist, weil er verlängert Verträge mit wichtigen äh, Spielerinnen ähm, und er tätigt auch Neuzugänge. Da sind wir schon gleich beim nächsten Thema. Es wundert
1: mich eigentlich, dass die Fußballwelt nicht komplett Kopf steht, aber was dem VfB den VfB Frauen, mhm. am gestrigen Dienstag gelungen ist, ist wirklich unglaublich. Man hat Mandy Islacker verpflichtet und Sebastian, damit die Menschen mal draußen verstehen, was das eigentlich für eine Verpflichtung ist, was das bedeutet für den VfB Schickert, bitte ich dich jetzt mal, einfach mal die Erfolge von Mandy Islacker mit uns zu teilen.
0: Ja, also wir, wir sprechen jetzt ja von einer Oberligamannschaft. Ne? Also Die VfB-Frauen spielen aktuell in der, in der Oberliga und man hat jetzt eine Stürmerin verpflichtet, eine Allround-Offensivkraft, die 2015 mit ihrem Tor in der Nachspielzeit dafür gesorgt hat, dass der erste FFC Frankfurt Champions League-Sieger geworden ist. Sie ist 2016 mit der deutschen Nationalmannschaft Olympiasiegerin geworden, war dann 2016 und 2017 Torschützenkönigin der Bundesliga hat bei Bayern München gespielt, hat beim ersten FFC Frankfurt gespielt und hat beim ersten FC Köln gespielt und hat ihre ähm, Profikarriere ähm, erst im letzten Jahr im Mai äh, oder im Juni war es glaube ich dann beim ersten FC Köln ähm, beendet. Also das ist äh, schon Wahnsinn. Also das dass, dass so eine Frau dann jetzt für den VfB Stuttgart spielt.
1: Das ist ein bisschen so wie wenn unsere zweite Mannschaft Pierre Emerick Aubameyang verpflichten würde <lacht> ja. und sagen würde, komm, ähm, schieß mal für uns ein paar Tore. Und das Krasse ist ja, dass Mandy Islacker und unsere Jana Böschlein in der vergangenen Saison noch am Ende derselbigen das Sturmduo der Bundesligamannschaft des ersten FC Köln gebildet haben. Genau. Und
0: ähm, der VfB Stuttgart hat jetzt in, der, in der Oberliga in der Rückrunde ähm, das Sturmduo, das der erste FC Köln der Bundesliga äh, noch äh, im Mai äh, 23 hatte. Und Das, das ist halt schon ist krass. krass, krass ja. Also und ja, viele Leute sagen, wenn das ein anderer Club in der Bundesliga machen würde, würden wir uns beschweren. Du beschwerst dich bis heute darüber, dass Wolfsburg Max Kruse.
1: Jonas Wind war mein Thema.
0: Ja, nee, Max Kruse war dein Thema. Auch. Ja. Und das sage ich, ja. Ist ein Argument, aber ich bin kein Fußballfan, ich bin VfB-Fan. Und von mir aus können wir auch die ganze deutsche Frauen-Nationalmannschaft nach Stuttgart holen. Ist mir scheißegal, ja. Also Hauptsache wir steigen auf. Also sorry, ist so.
1: Ja, also ich sehe es auch so. Also man muss schon diese Möglichkeit beim Shop verpacken und es macht ja auch für einen VfB-Stuttgart nur Sinn, eben dann auch mit erfahrenen Profispielerinnen beziehungsweise Bundesligaspielerinnen dann etwas aufzubauen. Also davon profitiert am Ende unsere Jugend. Und auch da möchte man ja Schritte nach vorne machen. Wir haben es ein paar Mal schon gehört, auch von Heiko Gerber hier vor Ort. Ich glaube, dass auch Thomas Krücken davon gesprochen hat, dass man natürlich auch im Jugendbereich in Sachen Frauenfußball, dass man den Fuß erstmal in die Tür setzen möchte. Und ich, ich bin mir sicher, dass der komplette Verein von der Erfahrung dieser Spielerinnen profitieren wird. Und deswegen ja. finde ich solche Verpflichtungen enorm wichtig. Es ist ein Fingerzeig. Man sieht, der VfB meint es ernst. Es ja. ist nicht nur einfach ein Lippenbekenntnis, sondern man möchte vorankommen. Und Mandy wurde jetzt nur für die Rückrunde verpflichtet. Ja, also das heißt jetzt nicht, dass wir mit ihr
0: eine große äh, Dekade aufbauen hier in Stuttgart. Aber es ist trotzdem ja ein Statement. Genau, das mal zur Einordnung, also Mandy Islaka hat jetzt bis zum 30.06.2024 unterschrieben, also jetzt für die Rückrunde und um das mal dann ganz rund zu machen, sie hat bis Ende der letzten Saison für den ersten FC Köln Bundesliga gespielt, hat im letzten Spiel der Rückrunde noch ein Tor geschossen und hat danach ihre Profikarriere beendet und ist dann danach zu Viktoria Köln gewechselt, die eine Frauenmannschaft ganz neu aus der Taufe gehoben haben, die der Kreisliga A dann natürlich gestartet ist, also in der untersten Liga und sie war für Victoria Köln Markenbotschafterin und aber auch Spielerin. Und sie hat in der Rückrunde, in der Hinrunde dann in der Kreisliga für Victoria Köln gespielt. 13 Spiele, 58 Tore. Victoria Köln hat ein Torverhältnis nach Ende der Hinrunde von 104 zu 4. Ja,
1: also klingt alles ganz normal. Genau. Und ich
0: glaube, die Mannschaften in der Kreisliga, in der Victoria Köln spielt, die sind sehr, sehr dankbar über den Wechsel.
1: Die machen drei Kreuze. Ja, ja, Das glaube ich auch. Nee.
0: Also Coole
1: Verpflichtung, ich habe Bock drauf und ich kann es nur jedem empfehlen, schaut mal an der Hafenbahnstraße vorbei und jetzt haben wir wirklich ein Bundesliga-taugliches sturm
0: ja. also guckt einfach vorbei und genau. unterstützt die Mädels. Aber auch nochmal, zum Beispiel Jana Spengler, die gerade verlängert hat, äh, auch richtig, richtig gute Stürmerin. Ich hoffe nicht, dass sie jetzt deswegen auf der Bank sitzen muss, weil äh, sie auch halt richtig gut ist und richtig viele Tore geschossen hat. Also ich bin mal gespannt, äh, wie sich das dann äh, auch bei den VfB-Frauen äh, so miteinander kombiniert, weil du hast ja teilweise äh, Spielerinnen, die noch äh, von Obertürkheim-Zeiten dabei sind, halt komplette Amateurinnen sind und jetzt holst du halt äh, Profispielerinnen. Also ich glaube, da äh, gibt es auch dann wahrscheinlich intern ein Stück weit was zu moderieren, zu kommentieren, muss ich äh, zusammenraufen und so weiter. Also, ich bin äh, sehr optimistisch, dass das klappt, äh, weil es bisher auch geklappt hat mit Anja Selensky, mit Jana Bolstein und so weiter. Aber ähm, es ist auch nicht ganz ohne dieses zwischenmenschliche Verhältnis. Also da entstehen auch Spannungsverhältnisse. Ja, am Ende ist es
1: Leistungssport und es gilt das Leistungsprinzip. Und das bedeutet halt natürlich mit zunehmendem Erfolg, dass es immer schwerer wird für die eine oder andere, ihren Kaderplatz zu behaupten und vielleicht dann auch eben am Wochenende mal leer auszugehen, aber das ist ja auch eine Entwicklung, die nicht nur der Verein möchte, sondern jede Spielerin möchte diesen Weg mitgehen und ich bin dann eher positiv geneigt und denke mir so, vielleicht profitieren jetzt Spielerinnen von dieser Erfahrung, die eben eine Beuschlein mitbringt. Niselensky, du hast es schon gesagt, jetzt die Mandy, die mit dazukommt. also ich sehe es eher positiv, und der VfB Stuttgart scheint da auf dem richtigen Weg zu sein. Jetzt müssen wir halt aufsteigen und dann sieht man weiter.
0: Genau, und dass der VfB wild entschlossen ist, aufzusteigen, zeigt ähm, der Transfer. Ähm, und dass dieser Transfer zustande gekommen ist, ähm liegt auch daran, behaupte ich jetzt mal ganz forsch, dass Sascha Glass nicht nur jetzt beim VfB tätig ist, sondern auch lange Zeit beim ersten FC Köln tätig war. Und er hat nämlich zu dem Transfer von Mandy Islaka gesagt, ich habe mit Mandy fast drei Jahre lang in Köln zusammengearbeitet. Mandy ist eine der professionellsten Spielerinnen, mit denen ich arbeiten durfte. Sie besitzt neben ihrer Professionalität eine sehr gute Einstellung zum Sport und hat einen überragenden Charakter. Mandy ist trotz ihrer Erfolge sehr bodenständig geblieben und in jeglicher Hinsicht ein Vorbild. Sie ist nicht nur sportlich, sondern auch menschlich ein enormer Gewinn für die gesamte Frauenfußballabteilung des VfB Stuttgart. Und da glaube ich schon, dass man nicht nur darauf geguckt hat, dass man irgendwie ähm, eine ehemalige Bundesligaspielerin sieht, sondern auch äh, eine Persönlichkeit, die auch die anderen Spielerinnen ein Stück weit äh, weiterbringen kann. Und ich bin ja großer Freund, immer da auf die andere Seite zu gucken und gucken, ähm, was sagen denn die Leute von dem Verein, von dem sie kommt oder wo sie hingeht oder wo er her herkommt oder hingeht. Und ähm, ich habe auch ein ähm, Statement von Marina Buschinski und die ist sportliche Leiterin der Viktoria-Frauen. Und die hat gesagt, selbstverständlich bedauern wir Mandys Entscheidung sehr. Das ist für das Team, für den Frauenfußball am Höhenberg und für die Viktoria ein herber Verlust, menschlich und sportlich. Mandy hat sich schlichtweg extrem reingehangen und dem Start Frauenfußball bei Viktoria Köln ein Gesicht und auch Glanz gegeben. Aber wie das Leben so spielt, es öffnen sich kurzfristig Türen, durch die man gehen möchte. Wir wünschen Mandy alles erdenklich Gute und beglückwünschen den VfB Stuttgart zu dieser hochkarätigen Verpflichtung. Klingt sehr gut. Klingt ganz gut, oder? Und das erste Statement von Sascha Glas
1: unterstreicht ja eigentlich nochmal das, was wir beide, glaube ich, ja. hoffen. Nämlich, dass diese Spielerin nicht nur zum VfB kommt, um genau. Tore
0: zu schießen. Du holst dir nicht nur Tore, sondern du holst dir eine Persönlichkeit. Ja. Genau,
1: so wie es ja auch mit Jana Beuschlein Absolut, ja. funktionierte, muss man inzwischen ja, sagen. Ja. Eine Nachricht will ich auch noch mit unterbringen, die sich letzte Woche ereignete, denn die Allianz bleibt im Sponsoring-Team der VfB-Frauen bleibt Teampartner bis 2026. Und Sebastian, die Allianz ist nicht nur Teampartner, sondern auch der Aufstiegsversicherer. Das ist der Aufstiegsversicherer. So sieht's mal aus. Ähm, wenn ihr euch wundert, ja Mensch, was ist denn jetzt der Teampartner? Ich dachte, Allianz ist auch der Trikotsponsor der Frauen. Das ist so. Aber offensichtlich gibt es da zwei Verträge. Das heißt, hier muss nochmal verhandelt werden, denn der Vertrag zwischen dem vfb Stuttgart und der Allianz für den der Trikotsponsorplatz läuft im ähm, Sommer aus, also am Saisonende. Soll aber auch bald verlängert werden. Das ja, und das, und das
0: äh, Sponsoring irgendwie auch ein ähm, ja schwieriges Business ist, haben wir auch dann gemerkt. Äh, heute am äh, Pressebild äh, von Mandy Islacker, als sie zum VfB gewechselt ist. Denn da haben wir zum ersten Mal gesehen, und ich habe es, glaube ich, Wald eben Ost zum ersten Mal gesehen, dass die VfB-Frauen auf ihrer Hose neben dem VfB-Wappen noch den Mercedes-Benz-Stern haben. Also ähm, das ist alles schon relativ kompliziert, glaube ich. Ja,
1: es ist mal interessant. Müssen wir vielleicht auch mal beim VfB Stuttgart nachfühlen, wieso man jetzt bei den Frauen zum Beispiel diesen Stern abbilden darf, aber ja. in der Bundesliga nicht. Genau, und, die, und Die
0: Frauen haben ja vorne Allianz, hinten MHP und auf der Hose Mercedes-Benz. Ich glaube, das ist tatsächlich bei den Männern in der Bundesliga nicht erlaubt, ähm, aber ähm, also, da sieht man mal auch die Tücken und Fallstricke des Business, ne?
1: Deswegen konnten wir uns jetzt Mandy Islacker leisten.
0: Na, auf jeden Fall. So läuft das. <lacht>
1: Gut gemacht, ähm, VfB Stuttgart. Gut Sebastian, eine Nachricht vielleicht noch hinten raus, die auf jeden Fall. Äh, vergangene Woche Wellen schlug und zwar hat der VfB sich drei neue Markenbotschafter angelacht. Ja. Den ersten Markenbotschafter und Chef der ganzen Bande, den kennen wir natürlich, Kakao, wurde bei der Mitgliederversammlung 2022 ernannt zum Markenbotschafter. Ja, stimmt. Erinnerst du dich? Ja. So, und jetzt hinzugekommen sind Weltmeister Guido Buchwald, Europameister Hansi Müller und der Meistertorwart Timo Hildebrand. 884 Minuten ohne Gegentor. So sieht's aus. Mhm. Absolut Legenden, die da mit dazugeholt wurden. Trotzdem gab es auch ein paar kritische Stimmen. Gibt kann immer, ja. ich nicht wirklich teilen, wenn für mich ist ein Markenbotschafter eben genau das, eine Legende des Vereins, der im Endeffekt unseren VfB Stuttgart dann in der Öffentlichkeit
0: repräsentiert. Deswegen kann ich eigentlich mit dieser Auswahl sehr gut leben. Ja, absolut. Und ähm, ich, ich denke, ein Traditionsverein muss ja seine Tradition auch irgendwie ein Stück wahren. Und ähm, warum dann nicht Leute zu Markenbotschaftern machen, die man sofort im Kopf hat, wenn man über den VfB Stuttgart redet und das sind die drei nun mal. Also Ja klar. Und du kannst nun mal leider keinen Cirurgia zum Markenbotschafter, Legenda, Man erstens ist er aktiv und zweitens war er relativ kurze Zeit da, also aus meiner Sicht könnte man Santi Ascaciba zur Markenbotschaft machen, aber da bin ich wahrscheinlich der Einzige. Ähm, zu deinem Markenbotschafter. Ja, zu meinem, zu meinem Markenbotschafter, aber ähm, nee, also ich finde das völlig okay und ich glaube eine Woche später gab es dann die erste Pressemitteilung, dass die ähm, neuen Markenbotschafter bei einem äh, Hallenturnier in... Buxtehude? Also jetzt nicht ironisch gemeint, ich glaube, es ist wirklich ein Buxtehude. Ähm, oder Hafen oder sonst mitmachen. Also das, ich kann mich darüber nicht empören. Ähm, jetzt kann man sagen, die verdienen damit viel zu viel Geld. Ich, ich weiß nicht, ob sie was verdienen, wie viel sie verdienen. Das müsste man wissen, um sich darüber empören zu können. Ähm, aber aktuell, finde ich, sind das jetzt äh, drei... VfB Profis ehemalige Profis die aus meiner Sicht den Club halt wirklich gut repräsentieren können also ich kann mich erinnern dass wir Diskussionen vor drei vier Jahren
1: geführt haben dass der VfB gehört seine Legenden nicht so einbindet ja. wie man es eigentlich tun sollte aufgrund ihrer Verdienste ja und damit meine ich natürlich jetzt nicht dass man Ämter Funktionen bereitstellt sondern wirklich diese Legenden Legenden sein lässt und ich bin der Meinung dass genau diese Rolle als Markenbotschafter, prädestiniert ist für die gerade genannten Kakao, Buchwald, Hansi Müller und Timo Hildebrand Und was ich dann auch ein paar Mal im Netz gelesen habe, wo ich einfach nur wirklich mit den Augen gerollt habe, jetzt gelangen wieder irgendwelche interner an die Bildzeitung oder was auch immer. Also ich bin mir nicht sicher, ob jeder verstanden hat, was die Rolle eines Markenbotschafters ist. Ja, Also der wird halt nicht in der Kabine sitzen und mitschreiben, was Sebastian Hönes gerade austüftelt. Und der wird auch nicht mit Fabian Wohlgemuth zusammensitzen und die Kaderplanung der kommenden Saison gestalten. Das wird nicht passieren. Die haben eine ganz andere Rolle. Sie sind Repräsentanten des Vereins. Und ein Stück weit sind sie das jetzt auch schon ja, einfach qua Name. Immer schon gewesen, Und sie ja. sind bei jedem Spiel auch am Start. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, das ist ja auch super schön da in der Ehrenloge. Ja, aber trotzdem sind sie da. Es gibt auch genügend andere, die sind nicht da und könnten davon profitieren, ja, in der Ehrenloge förstlich versorgt zu werden und die besten Plätze im Stadion zu haben. Nein, die sind da, weil sie auch VfB-Fans sind, weil eben ihre Karriere im Zeichen des vfb stand die haben die stärkste Phase ihrer Karriere beim VfB Stuttgart gehabt, die größten Erfolge mit dem VfB gefeiert, aber auch individuell als Weltmeister, als Europameister, als Nationalspieler Timo Hildebrand. auch wenn das dann hinten raus vielleicht nicht ganz so gut für ihn weiterging, aber trotzdem seine größten Erfolge hat er hier beim VfB gefeiert und deswegen finde ich das wirklich wichtig, dass wir diese Legenden, diese Ex-Spieler an den Verein binden und gerade mit solchen Aufgaben betrauen. Das da
0: gehe ich komplett mit und, komplett und äh, wenn der VfB, was ja nicht auszuschließen ist, jetzt 2024 Deutscher Meister werden sollte, dann dürfen halt auch in 20 Jahren dann äh, Waldemar Anton, Angelo Stiller und äh, Alex Nübel und alle anderen aus dem Kader äh, mhm. wirklich Markenbotschafter werden und dann auf der Ehrentribüne sitzen. Also habe ich gar kein Problem damit. Also.
1: An dieser Stelle kann ich nur wie immer empfehlen, sich etwas zu entspannen <lacht> und nicht immer komplett durchzudrehen. Ich fand, ich ganz ehrlich, ich fand die Reaktion teilweise respektlos. Ich, hab, ich, hab, ich war ja
0: ähm, Twitter-frei, ich war ja in Hogwarts die ganze ja, Zeit. Ja, das hätte ich auch tun sollen,
1: aber <lacht> ich fand diese Kritik teilweise, teilweise respektlos. Es ging wieder nur darum, wirklich irgendwo draufzuschlagen. Jetzt, also... Das verstehe ich halt null bei dieser Rolle der Markenbotschafter. Verstehe ich es halt null. Wenn jetzt irgendjemand gekommen wäre und hätte gesagt, Hansi Müller ist jetzt Aufsichtsratsvorsitzender, hätten wir darüber diskutieren ja. können. Aber Markenbotschafter, Leute, bleibt doch mal wirklich etwas sachlich. Also das ist nun wirklich nicht die Rolle, wo wir uns jetzt Sorgen machen müssen als VfB-Fans. Und ja, egal. Lass uns diese schöne Sendung nicht ja. mit so merkwürdigen Themen wie Social Media beenden. Du bist am Samstag im Glaspalast? Ich bin am Samstag im Glaspalast. Also ich bin seht am Sonntag mich um 12.30 Uhr auf dem Platz.
0: Okay. Oh, okay. <lacht> für Union Berlin dann, oder? Ja.
1: Das hat gerade noch gereicht, mich für diese Mannschaft zu qualifizieren.
0: Ja, ich bin am Start. Ja, ich bin am Sonntag auf jeden Fall am Start. Ich versuche am Samstag, aber ähm, ja, 90 Minuten Anreise.
1: Es ist schwierig. Ja. Stuttgart-Sindelfingen, eine kleine Weltreise. Ja, Wahnsinn. Trotzdem, nehmt es auf euch und habt viel Spaß dann am kommenden Wochenende beim Munich Cup. Nächste Woche sind wir wieder da mit einer Vorschau auf das Spiel gegen Gladbach. Und eine vielleicht mit Gast, oder? Mit Gast. Mit Gast? Ja. Okay. Safe mit Gast. Safe mit Gast. Lasst euch überraschen. Bis dann. <lacht> Ciao. Ciao.